0: Eine noch der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 38. Folge von Och eine noch der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir haben heute wieder acht Streaming- und TV-Formate im Blick, über die wir gleich für euch nachdenken, streiten, schwärmen oder abpesten wollen. Es geht um Steven Spielbergs und Tom Hanks große, neue, sündhaft teure Weltkriegsserie Masters of the Air bei Apple, um die vierte True Detective Staffel mit Jodie Foster in Alaska bei Sky. Und wow, dann um, die, um ein deutsches True Detective, wie manche schreiben, die Serie Oderbruch in der ARD-Mediathek. Danach eine neue und durchaus ambitionierte Serie mit Nicole Kidman. Bei Amazon Expats heißt sie deutsch und öffentlich-rechtlich ist dann wieder Kodakid Ramadans neue Serie Testo in der ARD-Mediathek. Dann rüber zur ZDF-Mediathek, die sich eine hochgelobte Brit-Serie eingekauft hat. The Outlaws mit unter anderem Christopher Walken. Eine weitere, diesmal deutsche ZDF-Mediathekenserie Pumpen mit Gags und Dramen aus dem Fitnessstudio. Und eine Doku haben wir ganz am Ende auch noch für euch im Programm. Hip-Hop Made in Germany, ein vierteiliger Rückblick auf vier Jahrzehnte Hip-Hop in Deutschland zu finden. In der ARD-Mediathek. Lieber Jan, seit unserer letzten Folge, unserem Jahresrückblick 2023, gab es grimme nominierungen und Oscar-Nominierungen. Und wir liegen ja mit unseren Tipps, äh, den Themen, die wir behandelt haben, ganz gut im Rennen. Bradley Cooper und Carrie Mulligan sind, wie ich es vorhergesagt habe, nominiert. Annette Benning und Jodie Foster aus Night auch. Und äh, von den grimme -Preis nominierungen hatten wir im Podcast besprochen, Deutsches Haus, Tod den Lebenden, 37 Sekunden, Sam, ein Sachse, dann wahrscheinlich für dich die überraschendste oder für mich eigentlich auch überraschendste Nominierung, Boom Bum Bruno. <lacht> Kannst du gleich nochmal, ich sehe schon, du zuckst langsam mit den Halsschlagadern. Und ich dachte ja auch noch kurz, das von uns besprochene Heino-Ferch-Format, die Saat wäre auch Grimme-Preis nominiert, aber dann habe ich nochmal genauer geguckt und die Saat gibt es zweimal oder gab es zweimal im letzten Jahr, das war ein Fernsehspiel mit Hanno und was seine Frau, glaube ich, Regie geführt hat, was ich übrigens auch gesehen und darüber geschrieben habe, das war auch in der Tat sehr gut, also Hanno ja Ferch, Ferch äh, droht uns nicht mit dem Grimme-Preis, aber was fehlt oder was, was überrascht dich bei also, den Nominierungen?
0: Mich hat, das, mich hat diese Bruno-Geschichte, hat mich in komplette Schockstarre versetzt, ich <lacht> ja. habe hab wirklich gedacht, die spinnen und habe aber auch dann natürlich erstmal gedacht, ich muss einen Berufswechsel machen. Ich werde, was wird jetzt gerade gebaut? Bahnfahrer werden gerade gebaut. Ich habe gehört Land.
1: Klempner, äh, Pflegekräfte und äh, noch irgendwas ist auf der Nummer eins äh, Jobsuch. Mach ich Job alles Besucher. gerne, weil
0: weil Journalist ist nichts für mich. Ich habe ja. mich schon immer gefragt, was ist, ob ich überhaupt mit Sprache arbeiten kann. Es hat sich jetzt gezeigt, dass ich das nicht, dass ich das nicht machen sollte und ist jetzt auch unser letzter Podcast. <lacht> ja,
1: Boom Boom Bruno ist schon schon eine harte harte Entscheidung. Also vielleicht müssen wir nochmal einen Reboot machen, um die die, die Tiefen, die die Qualitäten des Formats irgendwie zu erkennen. Wir fanden es ja beide wirklich schlimm. Ne? Schlimm, ja, aber die
0: Auswahl ist ansonsten, ist die eigentlich relativ ausgewogen. Ja. Also ähm, es, es hat auch in alle, auf alle Portale und Foren und Verbreitungswege äh, irgendwie so seine Fühler ausgestreckt und so. Also es ist im Grunde genommen ist das eigentlich auch das, was man erwartet hat. Und ja. das wird am Ende sowieso das deutsche Haus gewinnen. Schauen wir mal.
1: Okay, ja, über alles, was ich eben vorgelesen habe, vor, genannt habe, könnt ihr in den älteren Podcasts nochmal äh, euch schlau machen. Ähm, und wir steigen jetzt gleich ein in die Gegenwart. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen quer durch den Januar, weil es ja unser erster äh, Podcast im Januar, ähm, Themen gesucht. Und ja, wie es der Zufall so will, starten jetzt gerade am um kommenden Wochenende und um nächsten Tagen ein paar ganz interessante Formate und eine ganz fette Serie ist die Weltkriegsserie Masters of the Air. Ähm, neun Folgen. Ah, sehr unterschiedliche Laufzeit, 48 bis 78 Minuten. Startet jetzt am Freitag, 26.01. bei Apple. TV mit einer Doppelfolge. Danach geht es im Wochenrhythmus
0: weiter. Und ja, Jan, worum geht's in Masters of the Air? Um Krieg. <lacht> ist Ach, ja nee. Irgendwie bei Spielberg und Hanks, wenn die als Produzenten arbeiten, aber auch als ich schon bei uh, Private Saving Private Ryan das erste Mal zusammengearbeitet haben zu diesem Thema, ähm, damals noch als Regisseur und Hauptdarsteller. Es ist irgendwie was, was die beiden triggert. Hier geht es um äh, die wahre Geschichte eines äh, real existierenden US-Luftgeschwaders, Luft, so eines Bombergeschwaders Nummer 100 und wie es versucht, das Deutsche Reich 1944 in Trümmer zu schießen und es ihm auch eigentlich ganz gut gelingt. Es wird äh, interessanterweise inszeniert von äh, Curry, von Cary Joji Fukunaga, mhm. ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, so einer von insgesamt vier Regisseuren, aber er macht die ersten vier Folgen und der ist sehr ja bekannt geworden, unter anderem durch True Detective, worüber wir ja gleich noch Die berühmte reden. erste Staffel von ihm, ja. Und es ist äh, ein unfassbar gigantisches Bild- und tongewaltiges Schlachtengemälde, das gleichzeitig aber auch versucht, so äh, die, die unterschiedlich temperierten Fliegertypen, die in dieser Staffel tatsächlich gelebt haben und dargestellt werden von verschiedenen Schauspielern, Uh, so ein bisschen mit Leben zu füllen und ihnen ihn innerhalb dieses Schlachten und dieses Kriegswahnsinns uh, Persönlichkeit zu verleihen. Das gelingt ihnen auch ganz gut, finde ich, aber davon reden wir gleich. Das sind so Typen wie so ein Buck Cleaven, heißt er. Die haben dann auch immer gleich so geile Namen die oder Spitznamen zumindest, der immer äh, irgendwie so, so ein Zahnstocher im Mundwinkel hat und eine super lässige Socke ist. Und dann gibt es so einen anderen, der ist sein bester Freund. John Egan heißt der, gespielt von Callum Turner. Der, der eher so ein bisschen, ein bisschen nachdenklicherer Typ ist und es gibt halt von, von, von jedem von jeder äh, Leidenschaftsform gibt es verschiedene Grade sozusagen und es machen das was sie schon vorher gemacht haben also 98 mhm. Saving Private Ryan was dann fortgesetzt wurde äh, im Jahr 2001 von dem Band of Brothers damals bei HBO das erste Mal als äh, groß ausgewalzte Serie die dann nochmal zehn Jahre später in den Pazifik gezogen mhm. ist und dort folgerichtig The Pacific hieß. Und das ist so diese typische Mischung aus Kriegshandwerk und Einzelschicksalen, die diese Arbeit von Hanks und Spielberg zusammen kennzeichnet, seit mittlerweile über 25 Jahren. Also ich musste ja für diese
1: Serie erstmal mal ein bisschen nacharbeiten. Ich habe bis heute niemals noch nie, äh, save, also wie heißt es auf Deutsch? Der Soldat. Äh, der Soldat, James, der Soldat James Ryan, genau, das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, diese Szene, das geht ja um den äh, um den D-Day, glaube ich, mhm. ne? am Anfang, also diese. Sch Stürmung der Normandie-Küste ist, glaube ich, eine der legendärsten Filmszenen aller Zeiten. Also, ich glaube, auch einer eine der teuersten. Die habe ich, glaube ich, mal irgendwo in so einem Ausschnitt gesehen. Aber den Film habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte weder Band of Brothers gesehen, 2001 noch The Pacific, beides hochgelobte Serien, die in solchen besten Listen von die 20 besten Serien aller Zeiten ganz oft vertreten sind und übrigens auch in der Top 20 der teuersten Serien ja. aller Zeiten ähm, vertreten sind und das ist besonders, weil die sind da immer noch drin und mittlerweile sind natürlich Serien viel teurer als vor 20 oder respektive 15 oder 12 Jahren. Ich habe tatsächlich noch mal nachgearbeitet, weil The Pacific und Band of Brothers äh, gibt es ja bei Sky, also weil es HBO-Serien sind, die neue Serie ist jetzt bei Apple und habe mir von jeder der Serien noch mal so zwei bis drei Folgen angeguckt und äh, ja, man sieht schon irgendwie eine gewisse Kontinuität. Wie ist deine Geschichte mit Band of Brothers oder The Pacific? Hast du was gesehen
0: davon? Band of Brothers habe ich auch nochmal nachgeschaut, allerdings nicht, nicht jetzt erst, sondern schon so vor zehn Jahren, als hm. ich was über The Pacific gemacht ah, habe. Ah, okay. Und dadurch habe ich schon einen Überblick, aber ich habe die beide nicht durchgeguckt, was mich auch als, als Thema nicht so wahnsinnig mitreißt. Zumal das auch, äh, alle, alle Formate haben eine, haben eine sehr, sehr spezifische Besonderheit. Sie stellen nämlich den Krieg in, in einer Detailverliebtheit da, ja. der, 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 was es sonst nicht gibt. Also normalerweise werden Heldengeschichten erzählt oder auch Anti-Heldengeschichten. Frauenformulierung kann man weglassen. In diesem Zusammenhang geht meistens zu Männer. Geht hier auch meistens zu Männer. Es gibt praktisch keine handlungsrelevanten Frauenfiguren naturgemäß fast. Und äh, die beiden verwenden unfassbar viel Zeit darauf. Darzustellen, wie ein Luft, wie ein Luftangriff funktioniert. Und das ja. ist dann wirklich vom, vom, von der Vorbereitung über, darüber, dass sie gemeinsam vor so einem Geistlichen sitzen, dann einsteigen, der wird betankt, sie fliegen los, sie sind in der Luft, es wird der, teilweise minutenlang der Funkverkehr, äh, dargestellt, was halt echt schwierig war, weil sie halt Masken auf haben und ich hatte eine Version ohne Untertitel. Ich auch, ja. Also echt schwer <lacht> zu verstehen, vielleicht auch nicht so wichtig, weil es auch einfach wirklich, wirklich so ein, so ein Abreiten von, von handwerklichen Aspekten, äh, dieses, des, des Kriegerischen darstellt. Das, Was für mich genommen, äh, für sich genommen einfach wahnsinnig langweilig wäre, würden Sie das aber nicht so gleichzeitig konterkarieren durch die menschlichen Aspekte darin und was, mhm. was dieses, dieses Kriegshandwerk mit den Handwerkenden dahinter macht und wie die da. Es gibt auch so, eine, so, so einen Aspekt, so einen Moment, wo jemand sagt, so, hey, das sind hier aus dem Off dieser ähm, Buck Bagpipes gespielt von aus dem Butler übrigens. Äh, ist gleichzeitig, Elvis Fame. Ja, das ist, das ist gleichzeitig auch der, der Erzähler aus dem Off, wenn ich das richtig herausgehört habe. Und der sagt irgendwann, das waren alles die Leute, mit denen ich hier zusammen in meinem Geschwader bin. Die haben vorher noch nie in einem Flugzeug gesessen und haben auch ihr Land noch alle noch nie verlassen. So, Das ist komplettes Neuland für die. Und sie mussten halt innerhalb kürzester Zeit zu Super Pros in, in dieser Tötungsmaschinerie werden, die ja letztlich auch die alliierte Luftwaffe war. Und das ist dieses, die, die Ausgewogenheit, die dahinter steckt. Das fand, das fand ich wirklich irre. Ich komme schon ein bisschen in die Wertungsebene rein. Das trägt diese Serie über neun episch lange Folgen hinweg. Hast du alle neun Folgen ja, gesehen? ich habe alle neun ah, Folgen okay. gesehen. Okay, ich bin nämlich nach der
1: dritten Folge, die Folgen sind auch richtig lang, Ist ne? auch richtig also alle lang. eine Stunde oder, oder sogar ein bisschen mehr, knappe Stunde. Ich bin nach der dritten ausgestiegen, ähm, nicht weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich tatsächlich diese ganzen Manöver und diese ganze Kriegsmaschinerie äh, noch ein bisschen besser verstehen wollte, indem ich jetzt noch auf die Untertitel warte. Also es könnte echt sein, dass ich bei der Serie warte, bis alles verfügbar ist bei Apple und ich dann regulär gucke. Ähm, aber zunächst mal ist es ja eine logische Entwicklung ähm, der drei Serien, weil Spielberg und Hanks haben ja sozusagen jetzt die drei Waffengattungen. Mhm. Äh, das war ja ähm, in Band of Brothers war es ja zwar so Fallschirmjäger, aber es war im Prinzip eine Infanterie, die mhm sind hinter den feindlichen Linien in der Normandie abgesprungen und haben dann am Boden gekämpft, in The Pacific, wie der Name schon sagt, die kämpfen zwar auch auf Inseln, aber da geht es halt auch um Kriegsschiffe und Marine. Äh, um Marine. Und jetzt haben wir die Luftwaffe. Ähm, siehst du denn ähm, eine Kontinuität in den Serien? Also ich sehe sie schon. Einmal, was du schon erwähnt hast, die ähm, sehr, sehr viel Screentime geht auf die Kampfhandlungen. Also man sieht praktisch nicht irgendeine wahllose Actionszene, sondern man sieht detailliert, wie praktisch irgendwie eine Stellung eingenommen wird, jetzt beispielsweise bei Band of Brothers. Und jetzt hier bei Masters of the Air ist, glaube ich, in jeder Folge, also die Folgen, die ich gesehen habe, gibt es einen großen Einsatz und auf den wird so ne, zwei Drittel oder
0: drei Viertel der Screen Time verwendet. Ne? Also ich finde, es gibt eher Kontinuität hin oder Standards, die sie abarbeiten. Also da, da zählt zu, dass zum Beispiel wirklich fast alle Charaktere bis in die kleinsten hinteren Ränge historisch verbrieft sind. Also es ist so, hier, hier ist die Rolle, die, 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 die Gruppe der Sprechrollen besteht aus, es ist eine große Zahl, besteht aus vielleicht 50, 60 Leuten und von denen sind praktisch alle äh, nachweislich in diesem Geschwader gewesen. Oder? Ach so, die Namen, die passen dann tatsächlich Die passen, auch. das sind mhm. alles echte Namen. Okay. Bei den Deutschen jetzt nicht so sehr, gibt es auch, glaube ich, tatsächlich äh, verbürgte Personen, aber bei den, äh, also insbesondere, es gibt ja, gibt nachher noch so ein Franz, so ein bisschen in gesprengte Ketten aus, also es gibt dann noch so eine so Situation in Gefangenenlagern, wo britische Offiziere interniert sind, wo ich jetzt nicht sage, wer es, wen es erwischt. Und äh, da gibt es so ein paar Deutsche, die dann letztlich dies auch gegeben hat, aber das ist wirklich das ist fast schon so ein Trigger von denen also so eine so eine Manie dass die alle existieren und dass die alle so erzählt werden wie sie wie sie mhm. wirklich gelebt haben und dann dieser dieser Faktor dass dass der Krieg als äh, als als Feinden an sich dargestellt wird ohne zu relativieren dass diese, dass diese diese Bombardements der der Alliierten natürlich dringend notwendig waren wir mussten das auf den Kopf kriegen damit das äh, das NS Regime besiegt wird und dass äh, das, trotzdem schaffen sie es äh, ohne an diesem an diesem zweck an diesem purpose irgendwas zu ändern oder den zu relativieren darzustellen dass da alle opfer sind also auch die deutschen dürfen da durchaus opfer sein wenn da wenn wenn da irgendwelche bomben auf auf ländliche Ge äh, Ge gebiete abgeworfen werden und so und das trägt sich auch durch alle von diesen mittlerweile vier formaten durch das ist halt es gibt keine opfer und äh, keine täter es gibt den krieg und der trifft manchmal die richtung oftmals die falschen
1: ja also es ist ganz interessant weil ähm wir haben ja auch viel so, ich sag mal jetzt mal so impressionistische Kriegsfilme gehabt. Ob ich jetzt sage, so ähm, Der schmale Grat von Terrence Malick, einer meiner Lieblings-, äh, darf man im Zusammenhang mit Kriegsfilmen von Lieblingskriegsfilmen oder okay. Apocalypse Now oder jetzt auch beispielsweise neulich hier unser großer Oscar-Erfolg im, im Westen, nichts, nichts Neues, so die haben ja praktisch den Krieg sehr sehr persönlich, sehr traumatisierend, sehr, ja, ähm, sehr so auf der fast schon psychedelischen Wahrnehmungsebene inszeniert. Und hier haben wir es wirklich eigentlich eine ganz nüchterne. Man, man äh, erfährt, wie so ein Flugzeug, wie so eine Zehn-Mann-Besetzung in, so ähm, in so einem Bomber funktioniert, wer da welche Aufgaben hat, wie das an, an Bord abläuft, welche Schwierigkeiten es geben kann. Also es ist, hat mehr so eine technische äh, Faszination, das Ganze. Und ich fand tatsächlich um jetzt auch mal ein bisschen in die Wertung zu gehen, ähm, dieses technische, diese Einsätze ähm, zu verstehen, das fand ich sehr interessant und die persönliche, die Charaktere haben mich so ein bisschen... Kühler gelassen. Also, wobei ich ja jetzt derjenige bin, der nur drei Folgen gesehen hat.
0: Also kühler gelassen habe ich die beiden Hauptdarsteller tatsächlich so ein bisschen, weil die mir zu, weil die waren mir zu glatt, die waren mir zu, äh, zu perfekt auch in, in ihrer. Das sind doch immer so American Sunny Boys, erstmal, ne?
1: Diese ganzen Figuren, auch bei The Pacific ja. und bei Band of Brothers, sind alles so gut aussehende, junge Typen, ja. meistens auch richtig. <lacht> attraktive Schauspieler, ja. äh, junge jung natürlich, klar, die Soldaten waren auch jung damals, die erstmal so dieses, dieses, was man an, an Gutes auch an Amerika findet, ne? diese positive Herangehensweise, diese Lockerheit und sowas verkörpern, also da sind sie fast ein bisschen
0: sehr patriotisch. Ja, das ging mir auch ein bisschen auf die Nerven. Also das so, kann man das, kritisieren. Ja, das kann man kritisieren. Das ist tatsächlich, es ist letztlich aber auch Spielberg und Hanks. Ja. Also das sind die, die sie reiten feiern halt Amerika, die Massenwelle. So, sie, ja. Feiern, ja, sie feiern Amerika, aber sie reiten auch einfach auf der Massenwelle. Sie wollen wirklich alle erreichen mit ihren, mit ihren Formaten. Und das schaffen sie halt mit sowas auch, weil es gibt eben auch noch andere äh, Figuren darin. Es gibt nicht so richtige Feiglinge. Aber, aber einer ist tatsächlich, es gibt auch Leute, die scheißen sich einfach ein in der, im Flugzeug. Gerade die, die irgendwie in so einer komischen Glaskuppel unter den Flugzeugen sitzen oh und, und auf gegnerische Angriffsflieger Diese schießen. Untere, was. Dieses untere Maschinengewehr. Genau, G ja. die auch echt hm. viel, äh, sterben wie die Fliegen und so. Das ist alles, ich, ich kaufe denen das auch nicht ab, dass die alle so Monster cool waren. Gerade weil die ja vorher noch nie geflogen sind und noch nie mal im Ausland waren. Aber ich kaufe dieser Serie im Ganzen ab, dass dieser Haufen, von dem sie da erzählen, dass der relativ authentisch und plausibel ist. Und dass die Art und Weise, wie sie uns den Krieg erklären, und sie erklären uns den Krieg, ja, das ist deren Intention, äh, weder pathetisch noch, noch allzu sachlich, fachlich ist, sondern so eine Mischung aus, so ein, also ab und zu mal so ein bisschen Melodrama, aber in, insgesamt eher so, eine, so, eine, so, so was im Nietzschischen Sinne, menschlich allzu menschlich ist. Also was, was machen Ausnahmesituationen Menschen? Und ja. hier machen die verrückte Sache mit denen. Und trotzdem haben, sind sie fokussiert auf ihren Einsatz. Und äh, ich konnte das nie, ich habe das nie ganz verdrängen können, wie dankbar ich denen dafür bin, was sie getan haben. so Ich gucke so, guck so ein Kriegsformat halt aus dieser Perspektive heraus, dass es wichtig mhm. und sinnvoll war, was sie getan haben und äh, konnte es aber trotzdem auch beiseite schieben hier.
1: Ja, ist interessant. Es macht schon ein bisschen was mit dir gleich in der ersten Folge. Es geht ja meistens, also in den Folgen, die ich gesehen habe, um so einen Einsatz. Und gleich in der ersten Folge geht es darum, Bremen zu bombardieren. Mhm. Und dann denkst sitzt du natürlich irgendwie komisch
0: irgendwie vorm Fernseher und sagst, ach okay, jetzt hoffen wir mal, dass sie Bremen richtig platt machen oder so. Ne? Ja, ja oder so eine äh. andere Szene, wo sie sagen, sie bombardieren Münster. Ja. Und dann ging es darum, was genau. Das war jetzt am Anfang gab es immer die Marschbefehlbesprechung und dann, äh, dann sagten die sagte da vorne ähm, Center of Münster, weil da kriegswichtige Industrie ist und dann hörtest du, es war so relativ leise im Raum und dann hörtest du nur einige so, oh. so mhm. hast du gemerkt, scheiße, wir schießen hier auf Menschen, also das ist, ohne dass es jetzt so überdreht war und die gesagt haben, oh Gott, lass uns das doch nicht machen und so, ähm, hat man einfach so, so kurz gemerkt, wieder so, wie da sowas durch deren Mägen durchrauscht mhm. das war ein, ein kurzer Sound, dauerte eine halbe Sekunde und da war gut und du hast gemerkt ah, da ist was, aber es wird nicht überbetont es wird, nicht, es wird irgendwie nicht melodramatisiert oder sowas und das fand ich eine gute Mischung, die diese Serie gefunden hat. Es ist übrigens auch ganz interessant, was man glaube ich gleich in der ersten
1: Folge lernt, dass die Amerikaner eine andere Strategie hatten in den Bombardierungen ja. als die Briten. Ja. Die Briten haben sozusagen die sicherere Variante für ihre Flugzeuge. Äh, gewählt, indem sie nächtliche Flächenbombardements gemacht haben und die Amerikaner haben gesagt, nein, wir fliegen tagsüber, also wenn sie sehr gut sichtbar waren für die Flak, für die Flugabwehr und für die Jäger ähm, und dafür wollen, wollten sie gezielt bombardieren und das mussten sie allerdings auch zu einem, mit einem hohen Preis bezahlen. Ich habe mal nachgelesen, äh, dieses 100 Bomb Group, äh, die haben zwischen 25. Juni 43 und 20. April 45 sind die von dieser Basis, die auch in der Serie dargestellt wird, äh, Thorpe Abbots, das liegt in Norfolk, ja. England, also am, in der Nähe des Kanals, die haben 8630 Einsätze geflogen und dabei hat man 732 Mann und 177 Flugzeuge äh, verloren ja, daher der Name the bloody hundreds ne? ja ja
0: okay ich finde auch, jeden müssen wir wir müssen wegkommen jetzt von diesem Thema, weil das ist einfach so kriegerisch und blutig und krass das ist also es ja. hat mich schon dass ich davon so viel geguckt habe hat mich auch also ich habe auch gescrollt zwischendurch immer wieder claro weil auch gerade diese diese Schlachtenszenen die waren dann am Ende doch nicht so richtig meine Tasse Tee aber ich war auch ganz schön angespannt dabei die ganze Zeit also darauf müssen sich die Leute die sich das anschauen müssen sich darauf einstellen dass das tatsächlich sollten sich also kleiner Tipp sollten da so ein bisschen vorbereitet rangehen weil das wirklich ans Eingemacht Ja geht. du
1: hast wenn du 60 Minuten Folge hast hast du ungefähr 40 45 Minuten Kriegshandlung. Ja. Ähm, wie fandst du die ähm, also die Serie soll zwischen 250 und 300 Millionen Fett, ja. Dollar gekostet haben, wäre damit zweit- oder dritt teuerste Serie aller Zeiten, stand jetzt. Mhm. Ähm, manche Serien sind ja auch sauteuer und man weiß nicht warum. Mhm. Ähm, aber hier sieht man es ein bisschen. Ich fand trotzdem im Gegensatz zu The Pacific und Band of Brothers, wo alles sehr gebaut und inszeniert aussieht, äh, klar, in der Luft hast du es natürlich auch mit digitalen Effekten zu tun. Aber wie wie fandst du die? End. High -end? absolut high. -end. Okay. Also
0: wenn man das mit früher vergleicht, wie weiß ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das gut vergleichen kann, aber so wie ich das jetzt gesehen habe, könnte habe ich das Gefühl, das könnte aus der Luftschlacht gefilmt worden sein. Das ist wirklich, das ist wirklich edgy.
1: Christopher Nolan hätte es wahrscheinlich aus ja, also der Luft hätte es dann wahrscheinlich 250 Milliarden oder sowas gekostet ja. irgendwie. Ich <lacht> ja. fand's hier und da konnte man digitale Effekte sehen, ja, aber insgesamt ist es schon eine sehr faszinierende und ja, schon natürlich auch an die Nieren gehende Reise, Reise in Anführungszeichen in die Lüfte also wenn ihr mit dem ganzen Thema, und du hast ja vorher gesagt, du bist eigentlich ein absoluter Gegner von Kriegsformaten ja. und wenn du
0: alle neuen Folgen schon gesehen hast, zeigt es das ja, dass es dich doch auf eine gewisse Art fasziniert. Ich hatte auch einen wichtigen Auftrag, deswegen habe ich das so durchgeguckt, so, aber, ähm, interessanterweise kommen wir jetzt hier auf ein Thema, das jetzt nicht eine Sekunde weniger drastisch ist, als das, es ist halt nur einfach fiktionaler.
1: Ja, aber Crime ist ja immer, kann man ja immer so schön von sich wegschieben, nach dem Motto, das ist, äh, bei mir zum Füße hochlegen kann mir natürlich nicht passieren, dass ich äh, Serienkiller Opfer werde und ja. so weiter. Nee, klar, wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema. Das ist die vierte Staffel von True Detective, die mit sechs Folgen äh, laufend, ja, 60 Minuten ungefähr eine Folge, am 15.01. bei Sky und WoW gestartet ist. Es gibt eine Folge pro Woche, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt hier aufnehmen. Ähm, müsst, könntet ihr theoretisch schon zwei Folgen gesehen haben. Ähm, ja, was ist True Detective? Wahrscheinlich hat jeder, der sich ein bisschen mit Serienkultur beschäftigt, davon schon mal gehört. Es ist ungefähr zehn Jahre her. Da gab es die erste äh, True Detective Staffel mit äh, Matthew McConaughey und ähm, <lacht> und Woody Harrelson. Genau, ähm, dem vielleicht besten Zweier gespannen in einer Serie aller Zeiten. Eine Serie, die erste Staffel, die auch in den Top Ten der besten Serien aller Zeiten sehr, 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 sehr häufig vertreten ist. Und danach gab es noch zwei weitere Staffeln in großen Abständen. Man muss dazu sagen, wer sich nicht ganz so gut mit True Detective auskennt, es wird in jeder ähm, Staffel wird eine völlig neue Geschichte mit völlig neuen Charakteren erzählt und ähm, das Gemeinsame ist eben nur, es ist, ist eine Mordermittlung und es gibt zwei Detective, die sich der ganzen Sache widmen. Jetzt nach fünf, sechs Jahren Pause äh, gab es, äh, hat, haben auch viele nicht mehr so damit gerechnet, eine neue Staffel und äh, die Hauptdarstellerin, es gibt diesmal zum ersten Mal zwei weibliche Detectives und die eine Hauptdarstellerin ist Jodie Foster als äh, Polizeichefin einer äh, Kleinstadt in Alaska. Heißt in der Rolle Elizabeth Danvers und ihre Kollegin, mit der sie sich eigentlich ja, nicht so gut versteht, in der ersten Zeit ist eine Indigene oder zumindest Teilindigene, Evangeline Navarro, gespielt von der ehemaligen Profiboxerin, oder ich weiß gar nicht, ob sie noch boxt, aber sie hat, glaube ich, zwei Weltmeistertitel. Ich kannte sie vorher nicht, Kaylee Rice. Das sind die beiden Hauptdarsteller und es geht. Ja, man soll nicht allzu viel verraten, aber es geht um eine Polarstation, um eine Forschungsstation ähm, in der Nähe dieser Kleinstadt, in der die Danvers, also Jodie Foster Polizeichefin ist. Und dieser, ähm, Polizei, dieser Forschungsstation sind auf einmal die Forscher abhanden gekommen. Also da ist irgendwas vorgefallen. Ich glaube, es wird auch eine Leiche oder eine. eine eine Zunge oder sowas gefunden mhm. und ähm, die anderen sind verschwunden und es gibt also eine große Ermittlung in dieser ähm, ja in dieser Nacht in dieser ähm, ewigen Nacht weil die Serie beginnt mit wie ich finde einem der besten Opener die ich in den letzten Jahren in einer Serie gesehen habe man sieht eine stille ähm, ja, Arktik-Szenerie mit Hügeln und Hintergrund geht die Sonne unter. Ähm, ein ganz schönes ähm, Bild. Und dann steht da eine Texttafel. 17. Dezember, 150 Meilen nördlich des Polarkreises, letzter Sonnenuntergang des Jahres. Weil danach geht die Sonne an diesem Ort für, ich glaube, vier Wochen unter, bevor sie wieder das erste Mal aus aufgeht. Und diese Serie spielt eben komplett in der Nacht und in der Kälte und das ist erstmal ein geiles Setting und als ich dann noch gehört habe, Jodie Foster spielt die Hauptrolle, hatte ich schon relativ hohe Erwartungen daran. Wie war es bei dir? Ja, also,
0: also das fand ich auch gerade interessant, dass es das mal dahin verlegt wird, weil das ist am Ende, ich glaube, das darf man verraten, schon ein bisschen Mystery-Thriller. Also es ist nicht, es geht nicht alles mit rechten Dingen zu, was genau wird hier nicht verraten, aber es ist normalerweise bleibt die Düsternis solcher Mystery-Stoffe ja immer eine Behauptung so, um, um das Ganze um das ganze halt dramaturgisch und ästhetisch voranzutreiben. Und hier ist es echt keine Behauptung, diese Ödnis und dieses Tristesse, weil es ist da öde und trist und dunkel und zwar die ganze Zeit. Und es ist auch nicht konstruiert oder inszeniert, sondern es ist tatsächlich in diesen Gegenden so, dass da die Sonne weg ist für, für eine ganz lange Zeit. Und wenn es da auch noch so schneit, also bewölkt, ist, dann kommt da nichts durch. Und das schlägt allen Leuten so krass aufs Gemüt, dass man auch diese ganzen, diese ganzen Probleme, die die Leute haben, diese Interaktion, es geht ja eben nicht nur darum, dass sie versuchen, diese, diese Besatzung von dieser Polarstation wiederzufinden, sondern die müssen auch versuchen, mit sich selbst und der Situation vor Ort klarzukommen, wo bittere Armut herrscht und wo Alkoholismus herrscht und all sowas. Und diese ganzen Aushandlungen, die werden da so, so reingeworfen in diese Düsternis und funktionieren dadurch auf eine ganz andere Art, als sie in vielen anderen Mystery-Stoffen funktionieren. Das hat mich also es hat mich also auf so eine irritierende Weise gefesselt die ganze Zeit. Ja,
1: und dazu müssen die Leute ja auch noch in diesem Zeitraum Weihnachten und Silvester feiern, was mhm. ja auch immer noch mal so eine Gefühlsmaschine ist und auch noch was in den Leuten freisetzt. Das geht ja nicht nur denen so, sondern auch uns im wirklichen Leben, dass man an Weihnachten oder auch zum Jahreswechsel besondere Gefühle hat. Ähm, ist ja passend, wenn das dann auch gleichzeitig noch in der ewigen Nacht stattfindet. Also das Setting, muss man sagen, ist schon mal... Genial. Ist wirklich genial. Ist wirklich also, genial. Ja, ja. Dazu muss man noch sagen, über die vierte Staffel ist zum ersten Mal nicht von Nick Pizzolato geschrieben. Also, Nick Pizzolato war immer der Showrunner, der, der Mastermind, der Typ, der diese völlig irren Dialoge und Plots macht. Und der hat sich jetzt äh, zurückgezogen. Und äh, diese neue Staffel ist von einer Mexikanerin. Also auch von einer Frau geschrieben und auch zur Hälfte inszeniert. Issa Lopez, die ich vorher nicht kannte, ist jetzt keine Nachwuchskraft. Ist, glaube ich, auch eine so um die 50 oder so. Und die hat schon ganz viel so in dem Bereich Mystery, Grusel, Horror gemacht. Und ich, sie hat einen Film, den ich auch nicht kannte. Der hat, glaube ich, die rekordverdächtige Anzahl von 51 Preisen weltweit ge, abgeräumt. Vuelven heißt der, 2017. Ähm, ich kannte die Frau nicht, kanntest du sie? Ich, nehme nee, ich an kannte auch die nicht, auch ne? nicht so.
0: Ich hatte mich tatsächlich äh, gefragt, als ich das mitbekomme, das wird von einer Frau inszeniert jetzt. Und äh, es, es hat zwei weibliche mhm. Hauptdarsteller, also zwei Hauptdarstellerinnen. Hast du was davon mitbekommen, so was die Insels und AfD-Wähler dazu gesagt haben? So dass, also <lacht> haben die wieder rumgekeift?
1: Nein, ich glaube nicht. Nee. Aber es ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ähm, Besonders weiblich, so wie man sich Weiblichkeit im klassischen Sinne vorstellt, ist die Serie ja nicht Also beide Detectives sind richtig
0: schwierige, harte Charaktere, oder? Absolut, ja, so badasses, ja, ne, kann man es sagen. Es geht ja manchmal auch, also so, weiß nicht, diese, dieses kauzige Dauergrummeln von Jodie Foster mit diesem extrem amerikanischen Slang, wo sie aus Kalifornien kommt, es klingt irgendwie so, als wenn sie aus Texas kommt. Das, äh, das ging mir manchmal auch echt, also es geht mir manchmal auf die Nerven, es geht mir auch bei, bei Nyad manchmal auf die Nerven und sowas. Es wird äh, gelegentlich so ein, bisschen, so ein bisschen selbstgefällig, also so, dass sie diese Rolle äh, unbedingt, dass sie diesen Typus Mensch unbedingt verkörpern will. Dieses Barsche meinst du so ein Das bisschen. Barsche, mhm. genau. So. Das ist aber, passt aber auch wieder fürs, zum, zum großen Ganzen, also es, es fügt sich ein, diese, es ist eine Landschaft und es ist eine Umgebung und es ist, ein, es ist ein Menschenschlag, der dich schon auch ein bisschen härter macht, also wenn du, wenn du einen Großteil deines, deines Lebens im Dunkeln und dann auch noch bei minus 40 Grad oder sowas verbringst, das macht ja was mit dir als Mensch. Und das, das äh, charakterisieren, das symbolisieren sie beide sehr gut. Und diese, diese äh, wie heißt sie, Kay Kaylee Rice? Ja, genau, die Boxerin. Das, das ist fantastisch, was die macht. Das erinnert mich auch so wann an, an äh, die Katharina äh, wie, heißt, wie heißt sie noch? Ähm, Hartmann in Neuland. Franziska. Franziska, äh, mhm. sorry, Franziska Hartmann in Neuland, die, die ja auch so eine Bundeswehrsoldatin spielt, ist aber die erste, die mit einem richtig heißen Typen ins Bett geht. Also das ist hier auch, du, du erlebst diese, diese wahnsinnig harte indigene Frau, die mit Rassismus ebenso zu tun hat, wie mit irgendwas in ihrer Vergangenheit, weshalb sie anfangs keine Waffe tragen darf. So trotzdem, er schafft es alle Facetten eines Menschen damit reinzubringen, die man halt vielleicht nicht erwartet, wenn man eine so kernige Figur trifft, also eine so kernige, kernige weibliche Figur. Und da, daran merkt man, dass es eine Frau gemacht hat, so mhm. weil die einfach erkennt, So, du musst nicht nur A, äh, A oder B oder schwarz oder weiß sein, du kannst jede Facette haben. Und das schaffen beide, beide Hauptfiguren, das schaffen aber auch viele von den männlichen, sind vor allem männliche Nebendarsteller, ähm, schaffen das ganz gut, das in so ein Gleichgewicht reinzubringen.
1: Fandst du denn, nicht mal über Jodie Foster muss man jetzt, äh, okay, ob man diese Typen mag, also die die die, die Detectives machen es einem jetzt nicht um, unbedingt leicht, sie jetzt super nett zu finden. Das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel. <lacht> ähm, aber über Jodie Foster muss man natürlich, was die schauspielerische Qualität betrifft, übrigens ja jetzt auch frisch Oscar nominiert mhm. äh, für Night, ähm, Nebenrolle, ähm, muss man jetzt nicht lange nachdenken, die Foster ist einfach wirklich gut. Äh, wie fandst du diese Kaylee Rice? Die hat, die hat dir gut gefallen, die hat ne? gut gefallen. Weil das ja. ist ja auch so eine Quereinsteigerin eher. Ne? Also ja, die so ist so
0: ganz körpergepeikert und die ist halt auch, mit der legt man sich besser nicht an. Mm. Aber gleichzeitig, es gibt auch so, so Momente, es gibt da so eine, so eine Geburtsszene Anfang der dritten Folge, glaube ich. Das sind so teilweise auch Szenen, die, die würden für sich genommen eine ganze, eine ganze Anthology-Serien-Episode tragen. So ist auch diese kleinen Blicke in diese Lebenswelten haben immer eine unglaublich große Dringlichkeit, die ohne die aber plausibel sind und nie aufgesetzt wird Also
1: es ist eine Geburtsszene in so einer indigenen Gemeinschaft. Genau. Und das ist natürlich auch ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Es gibt diese Weißen da, also wie diese Denver, diese Polizisten sind teilweise was aber es gibt eben auch die Hälfte des Casts oder ich weiß jetzt nicht, ob es genau die Hälfte ist sind halt Indigene äh, und deren Themen kommen natürlich in, diesem, in dieser Staffel auch vor also mhm. es gibt diese Figuren mit ihren Problemen die Armut, den Rassismus es gibt da so eine Mine die eine größere Rolle spielt, also da wird irgendwas abgebaut, ähm, deswegen sind da auch viele Worker und so. Ähm, fandst du denn diesen Aspekt mit dieser Kult, also dieser kulturelle Aspekt, der natürlich auch wieder auch so ein bisschen was mit der Geisterwelt und der Mythologie so ein bisschen zu tun hat, aber ich fand es angenehm zurückgenommen dafür, dass die ganze Staffel ja auch mit sozusagen dem Übersinnlichen ein bisschen mehr arbeitet. Fandst du das gut dargestellt? Also
0: dieses, diese indigenen Aspekte, diese kulturellen Aspekte oder Hättest du davon gern mehr gesehen? Nee, aber weder noch, also es hat mich, also weder noch ist die falsche Formulierung, es hat mich nicht von, von hinten irgendwie mit dem Knüppel davon überzeugen wollen, dass ich jetzt unbedingt diese Diversität damit reinbringen muss, sondern es ist einfach, spielt in einer Gegend, in der diese indigenen Menschen eine, eine, eine große Rolle spielen, weil die das Land auch anders verstehen als die zugezogenen sozusagen oder die eingesiedelten. Und es ist aber nicht so, dass ich, dass ich die jetzt ständig vorgesetzt bekomme als, der, als, als jener Menschenschlag, der da die Weiße mit Löffeln gefressen hat oder sowas. Es ist, die haben alle ihre schwierigen Seiten und die haben auch alle ihre, ihre Umgangsformen, die mal gut, mal schlecht sind mit dieser Situation. Und ich finde sie als Figur fantastisch besetzt, so, mhm. weil sie, weil sie einen so, überrumpelt mit ihrer, mit ihrem, mit ihrem Facettenreichtum, der sich aber immer so vorbeiarbeiten muss an ihrer, an ihrem, an ihrem so betonierten Äußeren, an ihrer, an ihrer Verkastungen daran, dass sie, dass sie an ihrer Übellaunigkeit auch mhm. sowas und das es wird aber gut gespielt, dass sie das schafft, also dass die, dass das Menschliche dahinter sich manchmal so nach nach vorne prügelt und deswegen habe ich halt diese diese Geburtsszene genommen, So, wo sie am Anfang, kommt sie da rein und ist halt ist total klotzig und will da gar nichts von wissen und irgendwann merkt sie aber, dass es halt hier gerade eine haarige Situation ist und fängt an sich darauf einzulassen und, äh, und und nimmt halt so dieses dieses Gefühlige, dieser Geburt voll auf und nimmt daran teil und wird so ganz weich so in sich. Das merkt man richtig, wie sie so einen Prozess durchmacht. Mhm. Und es hat mich extrem, extrem eingenommen von ihr und von ihrer Rolle. Deswegen... Finde ich, find ich so einen tollen Charakter. Also, beide Figuren haben, also
1: beide Detectives haben auch so einen Softspot. Also, die, ähm, die Danvers hat so eine. Adoptiv- oder Stieftochter, die so 17 ist, mit der sie Probleme hat. Also sie lebt nicht alleine, sie ist offensichtlich getrennt oder verwitwet. Und es gibt anscheinend auch noch so einen anderen Verlust in ihrer Vergangenheit, über den wir jetzt äh, noch nicht reden wollen. Mhm. Und die ähm, diese Kaylee Rice-Figur, also diese indigene Polizistin, hat so eine kleine Schwester, die mhm. viele Probleme hat, um die sie sich kümmert und so. Also da es gibt es schon zwei Drehbucharme, wo man denen halt auch noch ein bisschen mehr Persönlichkeit und ein bisschen mehr Weiches ähm, so zugesteht. Hast du, hast du das auch zu Ende geguckt? Nein, nein. Ne? Nee, ich ah, du nicht, hast es noch nicht zu nee, Ende ich geguckt? Hab, ich aber ich gucke es zu Ende. Okay. Ja. Ich habe es zu Ende geguckt. Ähm, deswegen... Können wir jetzt auch nicht diese, ähm, diese Sache auflösen, sollte man äh, sowieso flink, nicht machen, wie, wie, ähm, wie sehr das Ganze in eine ja, so übersinnliche Ecke geht, was ja die alten ähm, True Detective Sachen nicht gemacht haben. Ähm, aber lass uns abschließend vielleicht einfach jetzt nochmal zu einer Bewertung kommen. Wie fandest du, wie ist deine Geschichte mit True Detective? Wie, wo ordnest du diese
0: Staffel ein? Also erste, Folge, erste Staffel 1 mit Sternchen. Ist unerreichbar Du ich weg, weggesuchtet mmh. wie mmh auch eine
1: der ganz wenigen Serien, die ich komplett zweimal geguckt habe. Nee, also hab falls ich... ihr die erste Staffel von True Detective noch nie gesehen habt, das ist must c tv Das ist eine, eine Erfahrung einfach. Müsst ihr machen.
0: Zweite Staffel habe ich komplett verpasst. Ich habe, glaube ich, in die erste ähm, Folge mal reingeguckt. Zweite Staffel habe ich so ein Drittel geguckt. Hab, ich ja, habe
1: auch noch drei Folgen abgebrochen. Ja,
0: hab mich, also, wo ich auch dachte, so, okay, das Thema haben wir jetzt schon gehabt. So, Auch wenn der Ort wechselt, anders bei Fargo zum Beispiel, wo es ja immer am selben Ort wechsel, äh, spielt, hier wechselt es ja immer äh, also die Landstriche, also die, die, die geografischen und geologischen Formationen sogar. Ähm, nee, ich habe jetzt, das ist jetzt die erste, die ich nach der ersten Staffel wieder, wieder ja. gucke und ich werde die auch zu Ende gucken. Sie ist ja auch zwei Folgen länger, ist ganz angenehm so also das guck, das mache ich auf jeden Fall noch wenn ich äh, ich weiß gar nicht ob das jetzt war das eigentlich synchronisiert oder äh, war das war das untertitelt oder
1: um ja, Sky bei, bei, bei Sky ist es ja immer so eine Sache. Also bei mir ist es so, wenn ich Sky auf dem Laptop gucke, kann ich Untertitel zuschalten. Wenn ich es auf dem Fernseher gucke über Apple TV Box äh, geht es nicht. Ähm, das Crazy. ist ja ganz komisch, aber Sky hat eh eine ganz komische App. Ähm, aber sagen wir mal so, ich habe alle Staffeln, ähm, also ich habe auch die dritte mit Marsha Ali gesehen, die ist wieder recht gut. Ähm, also die neue Staffel ist atmosphärisch, es ist auch fast eine Eins mit, mhm. mit Sternchen. Von der Story her und den Charakteren gibt es ein paar Sachen, wo ich sage, ist mir ein bisschen zu gebaut, ist mir ein bisschen zu gewollt, ist mir auch ein paar Krimi-Klischees, Horror-Effekte von der Stange zu viel, aber diese Stange ist schon auch ziemlich weit oben angesiedelt. Also für True-Detective-Verhältnisse würde ich sagen, ist es ordentlich für einen normalen Krimi ist es immer noch ziemlich weit oben sag ja. ich mal deswegen ja schaut euch an ihr werdet nach ein zwei Folgen wissen ähm, ob es euch fesselt oder nicht.
0: Und nach ein, zwei Folgen gibt es auch so einen Moment, der sich dann in der nächsten Serie, nämlich Oderbruch, wiederfindet, wo du ja schon gesagt hast, dass ich kannte den Vergleich jetzt gar nicht, so ein deutsches äh, True Detective, hatte ich noch nichts von gehört, aber so ein bisschen schwingt es dabei mit, weil es gibt in beiden Folgen so äh, zu unterschiedlicher Zeit, also beim Oderbruch ganz zu Anfang und bei True, ja. De äh, bei True Detective glaube ich am Ende der ersten oder Anfang der zweiten Folge, ich, glaub, ich weiß Ende nicht Ende genau, der ersten, ja. Ende der ersten, wo sie nämlich Leichen entdecken, äh, bei, der, bei True Detective sind es nur ein paar, bei bei Oderbruch ist es ein ganzer Berg voll mit hunderten Menschen und auch, Tierleichen. Es ist ein ganz kleiner Spoiler jetzt, aber es ist auch ein kleiner Berg bei Two Detective. Es ist auch ein kleiner, ja, aber es sind so, also deutlich weniger, weil es, wie gesagt, bei Oderbruch es ist es ein Haufen so äh, Leichen aus, äh, ich glaube, aus vielen Jahrzehnten, die da irgendwie plötzlich zutage treten und äh, plötzlich, kaboom, erwacht eine dieser Leichen. Und das ist auch bei True Detectives so. Wir müssen das, ich muss es sagen, weil das, das ist, ist halt... Die, die, also die Koinzidenz ist einfach so absurd irgendwie. Eher, genau, es ist so, ja. wo man Als merkt, hätten so, die Deutschen von den True Detectives irgendwie abgeschrieben. Oder umgekehrt. Ich glaube, also so, die sind beide sehr aufwendig für, 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 ihren, für ihren Herkunftsort jeweils. Ja, und es gibt ja diese Zusammenarbeit. Oderbruch, habe ich gehört, das ist irgendwie eine nbc, Co -NBC mhm. Also
1: da sind auch Amis mit drin. Oderbruch ja, wird sozusagen auch den Horror der ostdeutschen Provinz in die USA und in die Welt hinaustragen?
0: Wer weiß das schon so genau? Also wir, dafür hätte man mal die Showrunner in fragen müssen. Aber jetzt, wir, wir können es einfach nur im, äh, im Bereich der Spekulation belassen. Aber Tatsache ist, dass die beiden Serien äh, eine Grundkonstellation gemeinsam haben. Hier ist es so, Oderbruch, wer es nicht kennt, ich kannte es nicht, ist äh, die östlichste Region in Deutschland. Ganz außen so in Brandenburg geht, glaube ich, dann noch runter so äh, nach Sachsen, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht genau. Und das ist wirklich mal richtig dunkel, Deutschland. Und äh, in dieser Serie äh, sind acht Teile, Teile interessanterweise, nicht sechs, nicht 6x45, aber
1: 8x45. 8x45 ist das neue 6x45, das gibt jetzt öfter mal.
0: Ja, also es nimmt sich viel Zeit, diese Serie. Und ähm, in, dieser, äh, in dieser Serie versuchen äh, ein polnischer Kommissar namens Saya, gespielt von Lukas Gregorowicz, der sehr, sehr gut Polnisch kann, weil er wahrscheinlich, wenn mir der Name sagt, mir das so ein bisschen vielleicht auch familiäre Bezüge ja, dazu hatte, hat. Hat sprich, er nope. spricht polnisch, glaube ich. Glaub, ja, so. ähm, der ermittelt mit einem einheimischen Kollegen, gespielt von Felix Kramer, und einer Ex-Polizistin aus demselben Dorf, gespielt von Caroline Schuch, äh, was es wohl mit diesem Leichenberg auf sich hat, der sich da aufgetan hat, der aus Tieren und Menschen besteht. Der Anteil wird nicht genau spezifiziert, aber alle haben eine Besonderheit. Auch das ist jetzt kein Spoiler, weil das sehr früh schon dargestellt wird, alle sind ausgeblutet auf die eine oder andere Art und damit merkt man schon, diese Serie hat irgendwie mit Blut zu tun, welche Art auch immer, ich will sagen, nicht weiter, was es sein wird. Ich weiß auch noch, dass Guy mir mir das in in äh, Versalien und vierfach gefettet per Mail gesagt hat, nicht auf Sky. keinen Fall sagen, AED <lacht> <lacht> äh, gesagt hat auf keinen Fall irgendwas spoilern, mache mhm. ich nicht, aber es geht hier tatsächlich äh, sehr stark um das Innerste des Menschen, wenn man so will und ich weiß ich ich habe das ich habe sie nicht durchgeguckt, aber ich bin da sehr viel intensiver reingezogen worden, als ich es erwartet hatte, als ich äh, davon mitgekriegt habe, worum es darin geht. Wie war es bei dir?
1: Ähm, ja, also ich muss gleich mal mit einem Zitat von der Berliner Zeitung einsteigen, weil du ja gesagt hast, äh, die kanntest die Region nicht. Äh, da hast, warst du wo warst du beim großen Oderhochwasser 97 oder 98, als Gerhard Schröder mit den Gummistiefeln in die, die Wahl gewonnen hat? Ja anders als jetzt Olaf Scholz, der ja seine Gummistiefel vergessen hatte, als er die zum Hochwasser gehen ja. wollte. Ähm, nee, also die Berliner Zeitung schreibt, wenn die ARD ihr Publikum so richtig in Grusel versetzen will, dann reist sie möglichst weit gen Osten. Ja. Vor zwei Jahren war es die Serie Lauchhammer, die wir auch mhm. hier im Podcast hatten, die auch schon so düster träunt mit Michelle Matitschewitsch aufgewartet hat. Äh, und ja, so ähnliche Vibes hatte ich jetzt auch, wobei man sagen muss, Oderbruch ist noch ein bisschen besser gemacht. Das ist filmisch einfach noch ein bisschen besser, schön, also schönere Bilder, äh, schwerere, ja. bessere Bilder, bessere, es ist auch wirklich gut gespielt von den das drei genannten, also ich habe zum Beispiel Lukas Grigorowitsch, habe ich noch nie so gut, also der ist nicht schlecht, aber Schuhe der ist richtig, richtig gut ja, hier in dieser Schutern. Serie, er hat eine Mordsatmosphäre und ich muss sagen, ähm, am Anfang fand ich das auch durchaus äh, reinziehend, aber je länger ich mir das angeguckt habe, desto mehr sind mir doch dann doch wieder auch die Klischees aufgefallen und ähm, ich habe dann irgendwann mal einen Sprung gemacht und bin ein bisschen weiter nach vorne und also ich bin mit dem mit dem Turn und dem Ausgang der Serie nicht so zufrieden. Doch, ich bin zufrieden. Also du ich bist war, zufrieden ich damit?
0: Bin, ich bin zufrieden damit. Ich habe sie auch, also ich habe sie bis zum Ende geschaut, also ich weiß, wie sie ausgeht und alles, aber ich habe äh, zwischendurch, musste ich manchmal ein bisschen springen, das ließ sich nicht vermeiden bei einer so langen Serie. Ich war aber, Wirklich auch, also eine, eine Darsteller, der mich, der mich die ganze Zeit bei der Stange gehalten hat, ist Felix Kramer, mhm. den wir ja auch, aus, also den hatten wir hier auch schon besprochen in Warten auf dem Bus und ja. der ist quasi wirklich vom, äh, von seiner Brandenburger, also von seiner äh, Westbrandenburger Bushaltestelle ist er einfach in die, in die längste Verbindung gestiegen, äh, raus zum Oderbruch <lacht> und ähm, hat das, was er in, in Warten auf den Bus schon gut gemacht, äh, hat hier fast nochmal besser gemacht, weil man ihn sogar besser versteht. Mhm. Das ist ein so empathischer Schauspieler, der seine, der seine Rolle so durchdringt. Und gleichzeitig, also der so der so theatralisch spielen kann und diese Theatralik wirkt komplett aus dem Leben gegriffen. Also es ist wirklich, eine, äh, wusste ich gar nicht bis vor kurzem, aber es ist einer meiner Lieblingsschauspieler.
1: Ja, der Kramer ist schon, den kannte man bis, also warten auf den Bus ist jetzt natürlich kein Massenerfolg, nee, aber der, der ist schon so bei Kritikern und so bei Leuten, die sich ein bisschen genauer hingucken, ist, ist das schon eine große Nummer gewesen. Ähm, aber der ist auch, Ernst Busch, Schauspielschüler, war mhm. irgendwie hier am Hamburger Schauspielhaus im ensemble lange ähm, das ist schon ein richtig guter schauspieler also ich finde Oderbruch hat einen guten look mhm. also ist wirklich hochwertig gemacht ähm, und hat super schauspieler aber jetzt kommen wir zur kritik von mir ich finde drehbuch plot und drehbuch äh, ja ist relativ von der stange finde ich ja, find also ich, so. ich finde da ist gibt es zwar Szenen, die gut sind, aber die Gesamtkonstruktion des Ganzen hat mich doch irgendwie nicht so richtig überzeugt. Und na naja, dann guckt man sich die Macher an. Das sind Adolfo J. Kolmerer, Slöborn und Christian Alwert, unser großer Action-Experte, der ja auch die ganzen Til Schweiger-Tatort, zumindest die frühen, hier aus Hamburg gemacht hat. Der hat auch bei Slöborn und bei Docs of Berlin mitgearbeitet. Der wird immer so als einer der Regisseure mh, genannt, die aus Deutschland Action beherrschen. beherrschen. Äh, ja, aber ich finde halt, ähm, also inhaltlich fehlt mir da einfach das Besondere irgendwie. Das ist Genre. Und das Besondere hier ist, dass man zwei Genres in einem hat. Äh, welche verraten wir jetzt nicht. Ähm, also, die Serie sieht gut aus und hat einen Genre-Twist, was für deutsches Fernsehen ungewöhnlich ist. Schauspieler sind gut. Aber Plot und Charaktere, finde ich, sind billig geschrieben. Nee, find du findest nicht. das nicht, ne? Ich finde es
0: nicht. Nee, ich finde, ich finde die, die, äh, wie die, wie die ihre Konflikte aushandeln in dieser Serie durch das starke Spiel der DarstellerInnen finde ich, finde ich teilweise richtig, richtig gut. Es ist jetzt keine Serie, die, die für, für, alle Welt gleichermaßen attraktiv ist oder sowas, was du meinst. ist Genre, Doppelgenre und so. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Man muss sich, mhm. da ist es auch wahnsinnig düster. So, aber es, aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, kommt man da, wird man da sehr gut bedient mit, äh, mit einer Form von Kommunikation, die total zu der Gegend passt. Also die, die, die kommunizieren alle sehr reduziert. Und äh, erstaunlich finde ich für dieses, für dieses Format ist, dass sich äh, Sound, Musik und Schnitt und sowas sehr, sehr zurückhalten. Die Musik ist gar nicht so schrecklich, wie man denken mhm. könnte. Sie ist natürlich nervig, weil sie dieses Dronige die ganze Zeit über vieles rüberlegt Und sie
1: hatten nicht das Geld, um Billie Eilish einzukaufen für den nee. Titelsong wie True <lacht> genau. Detective, was genau. ich aber erst im Nachhinein, also eigentlich kann man Billie Eilish ja erkennen, weil sie ja, eine charakteristische Stimme hat, aber ich dachte irgendwie, es wäre jemand, der so singt oder die so singt wie Billie Eilish, aber ja. nee. nee, also also, da sind wir dann einfach irgendwie ein bisschen auseinander, also ich das passiert, ähm, ich konnte damit nichts anfangen, also wenn ich jetzt sage, Genre also Mare of Easttown war auch Genre, das war eine ja, Crime Story, aber das ist so, diese ganzen Charaktere und diese ganzen Nebenhandlungen und diese ganzen Interaktionen zwischen den Figuren, die waren so komplex und so echt und so anspruchsvoll und das findet man auch nicht in der neuen True Detective Staffel, aber erst recht nicht ähm, hier in diesem, in diesem Oderbruch. Also wir haben halt hier statt dem Permafrost von True Detective haben wir halt deutsches Hochwasser und graue Wiesen und Flusslandschaften, ähm, aber... Ansonsten fand ich es, ehrlich gesagt, ein bisschen flach. Ja,
0: ich nehme mir jetzt mal vor, dass ich mehr, mehr auf Town ab sofort scheiße finde, weil du das wirklich <lacht> bei jeder Gelegenheit vorkramst. Das ja, ist halt die oberste
1: Latte. Ich muss zum Abschluss vielleicht, bevor wir, wir werden uns ja jetzt nicht mehr einigen drauf, äh, noch mal was Schönes aus der Zeit äh, vorlesen. Ähm, die haben nämlich, ich glaube, die fanden die Serie auch nicht so gut. Ähm, Gibt es komplett in der ARD-Mediathek übrigens. Ähm, die Zeit schreibt... Twilight in Ostbrandenburg, die ARD-Serie Oderbruch mischt, mischt Mystery mit leer. was unheimlich gut passt, weil der Gregorowitz hat ja diesen mhm. äh, Brandenburger Polizeirufkommissar, der immer irgendwie schlecht drauf war, gespielt, bis er dann irgendwann frustriert ausgestiegen ist und das waren auch immer schon so, die musste ich meistens besprechen, das war auch immer schon so eine Quälerei und dann Schreiben Sie noch, den Inhalt soll man geheim halten. Das tut man auch wirklich gerne.
0: <lacht>
1: genau, und damit schließen wir einfach. Damit schließen wir ab. Genau. Kommen wir zu unserer vierten Serie. Und zwar ist das die Serie Expats. Ähm, sechs Folgen, ah, circa eine Stunde. Eine, Stu eine Folge hat sogar anderthalb Stunden bei Prime Video. Startet am Freitag, 26. Januar mit einer Doppelfolge. Und danach geht es weiter im Wochenrhythmus. Das ist eine ja, Miniserie, eine abgeschlossene Miniserie, die auf dem internationalen, das heißt ja dann immer so schön in diesen Pressemitteilungen, internationale Bestsellerroman. ich weiß gar nicht wie sehr bestsellerig der war, The Expatriates von Janice Y.K. Ähm, Lee, y. K. Lee ähm, äh, das ist eine, ja, und das ist eine Autorin. Die ist, glaube ich, 1971 oder 1972 geboren. Uh, ihr erster Roman, The Piano Teacher, stand 2009 19 Wochen lang auf der Bestsellerliste von der New York Times, wurde 26 Sprachen übersetzt und so weiter und so weiter. Und dieser Roman ist 2016 ähm, erschienen und hat auch irgendwie ziemlich äh, eine große Welle gemacht. Und diese Autorin ist tatsächlich eine Amerikanerin, die in Hongkong geboren ist und deswegen kennt sie sich in diesem, an diesem Handlungsort Hongkong auch ähm, ziemlich gut aus. Das spielt in diesem pulsierenden und turbulenten Hongkong des Jahres 2014, also ist ein bisschen in die Vergangenheit äh, transportiert worden und handelt von drei Amerikanerinnen, von Margaret, gespielt von Nicole Kidman die mit drei Kindern und asiatisch-amerikanischem Ehemann, dort beide sehr gut verdient, irgendwie in so einer super wolkenkratzer loft wohnen. Dann geht es um Hillary, äh, ihre Nachbarin, gespielt von Sarayu Blue, die mit ihrem Ehemann, kinderlos, ähm, auch in diesem Haus wohnt. Und es geht um die, die ist so um die 40, und es geht um die sehr viel jüngere Mercy, äh, gespielt von ji jung Jo. -Yo die auch so eine junge Amerikanerin, koreanische Herkunft ist, die alle eben, die sich da treffen in Hongkong, die alle da leben als Experts äh, und deren Leben sich nach einer Familientragödie, ich weiß nicht, ob wir die benennen wollen, ähm, kreuzen, äh, weswegen diese drei Frauen miteinander äh, zu tun haben. Und wie es im in Presseinfo so schön heißt, die Serie hinterfragt, ich kann es nicht besser ausdrücken, deswegen lese ich es vor. diesen einen Satz. Die Serie hinterfragt Privilegien und erforscht, was passiert, wenn die Grenze zwischen Opfer und Täter verschwimmt. Die kleine Zeitung aus Österreich schreibt dazu, eine faszinierende Auseinandersetzung mit Klassenunterschieden, Privileg und kultureller Identität. Und weil ich auch das nicht besser hätte selbst ausdrücken können, ähm, habe ich das jetzt auch noch vorgelesen? Jetzt habe ich lange geredet, Jan. Was ja. hast, hast du gesehen und wie fandest du es?
0: Ich fand es sehr, sehr, äh, sehr äh, ergreifend, also äh, buchstäblich ergreifend. Also, es hat einen, man hat es, man guckt, man ist sofort, selbst in so kleinste, kleinste kommunikative Sequenzen ist man sehr stark reingezogen worden, weil natürlich auch Nicole Kidman jemand ist, der ein, der einen, die einen total packt mit der Art, wie sie spielt. Also, so diese leicht hochnäsige Upperclass-Ehefrau, die aber, aber zugleich eben auch so ein bisschen innerlich zerrüttet ist. Das ist heißt, halt so eine, so, eine, so eine Figur, die sie sehr, sehr gut beherrscht. Signature. signature Wobei Character. die Kidman ja viele auch nervt, ne? Ja, das, also mich, mich hat sie da jetzt nicht genervt, weil ich finde, ich finde, dass sie, das, dass sie das sehr gut macht. Ich finde auch, dass die, äh, die Regisseurin Lulu Wang schafft es ganz gut, ähm, uns darüber entscheiden zu lassen, ob äh, woran die Zivilisation, die wir da sehen, wohl zugrunde geht, also so an der an an diesem Überfluss, an dieser 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 Dekadenz oder an die Depression, die die bei den Menschen auslöst. Also es ist so, wir, wir gucken in eine Welt herein, der es unglaublich gut geht, die materiell nichts an nichts leidet Absolut. und gleichzeitig sind die so krass unglücklich auf ihre Art alle und sie sind alle, die sind alle so overdosed mit allem, außer mit einer mit einer aufrichtigen Sicht auf ihre eigenen Emotionen und das macht einen kirre. Man guckt das wirklich und denkt sich die ganze Zeit, oh Gott, man müsste kann man die bitte mal alle enteignen jetzt und ganz dringend in ein Schweigekloster stecken oder in so ein Retreat oder irgendwo wo sie wo sie mit wirklich wenig versuchen mal gegenseitig und miteinander ihr Leben klar zu bekommen. Aber das so. machen
1: doch diese reichen, die machen doch alle irgendwie ähm Selbsterfahrung ja, das und sind, Therapie ja. und und Wellness und 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 Das sind ja Placebos, die sie sich
0: da selber ja. verpassen.
1: So Aber du hast aber wenn wenn man deine Beschreibung jetzt hört, würde man denken, ähm, wir gucken reichen Arschlöchern beim Leben zu. So ist es nicht. Man hat schon auch Mitgefühl für die Leute. Die das sind, sind sehr differenziert gezeichnet. Ja, sie sind
0: Opfer. Also sie sind Opfer und Täter zugleich. Und also das ist tatsächlich das, ist ja das was so eine was so eine was Serie äh, davon abhebt, jetzt irgendwie so ein äh, kommunistisches Pamphlet oder sowas zu inszenieren. So, die sind halt gefangen in ihren, in, 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 in ihren Habits und in ihren Strukturen, aus denen sie nicht rauskommen, in denen es denen halt blenden geht und gleichzeitig sind die total miserable alle. Und das, finde ich, hat diese Serie sehr, sehr gut hinbekommen. Ich habe es auch noch nicht ganz zu Ende gesehen. Also Wie weit bist du gekommen? Ich bin äh, Folge 4. Genau, ich habe nämlich auch ähm, Folge 4 zu Ende geguckt. Das sind sechs
1: Folgen. Und ich weiß, dass die fünfte Folge, ich habe hab noch kurz angefangen mit der fünften Folge, ähm, ist sozusagen so eine Standalone-Folge, die dauert auch 90 Minuten, die nur einen Tag im, äh, im Leben der Angestellten von mhm. diesen Frauen die lief auch auf Filmfestivals so als Standalone-Folge. Ja. Ähm, also daran merkt man schon, das ist ein durchaus ähm, ja, besonderes Serienprojekt. Es ist ja halt auch eine Romanverfilmung. Da ist ja Nicole Kidman mittlerweile so ein bisschen drauf spezialisiert, so als Perlentaucher. Also wirklich tolle Romane aus den letzten 10, 15 Jahren zu finden oder meinetwegen auch aus den letzten zwei Jahren. Wer der Schnellste, der Schnellste kriegt den Zuschlag. Ähm. Man merkt einfach, dass hier eine richtig gute Geschichte dahinter steckt, ja. ein, ein, ein einfachen Roman, aus dem man schöpfen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen auch schon jetzt spoilern, weil jetzt noch ein paar Sachen kommen, das ist eigentlich die beste Serie, die wir heute äh, aus meiner Sicht im Programm haben, ah ja, trotz okay. der großen Flaggschiffe, die wir vorher besprochen haben. Ich finde die absolut faszinierend. Diese Lulu Wang ist ja auch eine, eine Asian-American-Frau, die hat vorher auch hochgelobte Indie-Filme Indie gedreht, für die sie viele Preise gewonnen hat. Die hat einen tollen Blick, also es ist auch filmisch, von der Kamera her, Schnitt, es ist ganz toll inszeniert. Wir sehen hier wieder mal so diese Faszination von einer asiatischen Metropole, die wir mhm. ja jetzt schon öfter mal hatten, so Tokio weiß zum Beispiel oder so, wo man wirklich fasziniert in so ein Leben eintaucht und gleichzeitig in diese Charaktere. Also ich bin ein richtiger Fan von der Serie. Ich ja. finde die großartig. Oder du hast auch nee, äh,
0: Kritikpunkte? Nee, ich finde sie gut, aber ich bin zu oft angewidert von dieser, von dieser Blase, in der sie sich mhm. bewegt. Also die, die tun mir körperlich weh diese Menschen in, in ihrer ja. scheißegalhaltung gegenüber allem, was nicht ihr eigenes, ihre eigene Karriere, ihr eigenes Fortkommen betrifft und sowas und in ihrer in ihrer Betriebsblindheit zu, äh, überhaupt nicht zu checken, also was auch gerade diese diese äh, Folge mit den mit den HaushälterInnen da, äh, da zeigt, überhaupt nicht zu checken, was die Belange anderer Menschen sind, die stecken so in sich selbst und rotieren da drin, das macht mich krank, solche Leute zuzugucken und das äh, macht mich auch krank, wenn sie gut dargestellt sind und plausibel, plausibel gemacht wurden.
1: Ist das nicht immer der Vorwurf, den man sowas wie Succession macht, dass man sagt, warum soll ich mir hier äh, eine Serie angucken, wo die ganze Zeit reiche Arschlöcher äh, sich irgendwie gegenseitig mit Intrigen belauern. Also ist das dann so ein ähnlicher Effekt? Oder?
0: Bei Succession möchtest du die noch massiver scheitern sehen. Mhm. Eigentlich möchtest du sie sterben sehen und zwar qualvoll, alle auf eine Art. Das sind wirklich... Und, aber Entschuldigung, aber hier bei
1: Expert es geht einem doch irgendwie, ich bin ja nicht der große Succession-Expert, das steht noch auf meiner Watchlist, da werde ich einfach mal irgendwann mit der ersten Staffel einsteigen, aber ich finde hier bei Expats, vielleicht macht es einem das deswegen so große Probleme, weil man ja gleichzeitig auch ganz viele Seiten an diesen dargestellten Menschen irgendwie, ja, mitfühlen kann, vielleicht weil man selber so ist, weil man schon ähnliche Probleme hatte, ähm und wenn die dann so sind, wie du sagst,
0: tut einem vielleicht besonders weh weiß ich nicht. Fällt mir schwer, mich mit denen zu, zu solidarisieren auf irgendeiner Ebene. Es das geht nicht, nicht um Solidarität, nein, nein, es geht um Einfühlung. Empathie, fällt, Empathie. Mir auch, fällt mir auch total schwer. Das sind empathielose Menschen, denen ich kann. die kriegen von mir keine Empathie. Aber ich kann es trotzdem wertschätzen, wie sie dargestellt werden und wie plausibel sie gemacht wurden.
1: Die Figuren sind brillant äh, gezeichnet und gespielt. Also ich bin mal jetzt gespannt, wie es mir in den letzten beiden Folgen zu Ende geht. Aber ich würde jedem, jeder nur empfehlen, ähm, guckt euch mal ein, zwei Folgen von Expats an. Mhm. Ähm, es ist wirklich eine der besonderen Serien in diesem noch sehr jungen Serienjahr, ähm, filmisch, erzählerisch, es ist einfach auch mal kein Genrestoff, es ist ein klassisches abgeschlossenes Drama, was irgendwie Dinge äh, thematisiert und ergründet, die man eben nicht in dem ganzen Format Fernsehen sieht,
0: ähm, es ist ein besonderer Trip. <lacht> Wäre auch wieder. Apropos, würde Jürgen Derling sagen. Apropos besonderer Trip. Ah, sind und wir schon nichts mehr dazu zu sagen, als ja. sind wir bei Testo jetzt ja, und okay. damit bei, bei Kida Kodre, Ramadan. Sein Code sagt er, so habe ich es selber gar nicht mehr. Er sagt Fieder Ramadan. Der Mann ohne Führerschein. Der, ist das so? Weiß ich nicht. Ja, der muss doch jetzt in den Knast,
1: weil er irgendwie, keine Ahnung, 35 Mal beim Fahren ohne Führerschein erwischt wurde. Der Hast Lübe. du noch gar nicht gelesen? Nee, ich lese es okay, nicht. Jetzt so wird er endlich, endlich mal so, so der jetzt Gangster, den er, den, er, den er immer
0: spielt. Genau, jetzt kommt ja. ein Knast und macht vielleicht sowas als Freigänger, was seine, was seine Darsteller ihm ins, inklusive in dieser ähm, siebenteiligen Serie A was 15, 16, 17 Minuten machen. Es sind fünf Freigänger mit so modifizierten äh, Reservoir Dogs namen sowas wie Pepsi und Stulle und Barrow und Keko und irgendwas. Genau. Die äh, während ihres Freibanks, äh, Freigangs eine Bank überfallen. Und wir, wir wohnen diesem Banküberfall bei, der von Beginn an eskaliert. Sie nehmen, wie sind es, sechs Geiseln, glaube ich, in dieser Bank. Wir verraten nicht zu viel, wenn es, äh, wenn wenn wir sagen, dass es äh, nicht ganz ohne äh, ohne Verletzung und Tod auskommt und äh, Kida. Ramadan macht das, was er immer macht, er nimmt sich seine Buddies, sowas wie Frederik Lau oder ähm, den Rapper Vaisel äh, oder seinen äh, sein Schauspielkollegen Stipe Erkic, die er so in verschiedene Facetten reinpackt, so von durchgeknallt bis kontrolliert bis äh, lieb bis äh, totaler Choleriker und dann gucken wir denen dabei zu, wie sie in dieser Bank hocken und draußen ist das SEK und was, was passiert, wenn... Fünf, äh, wenn fünf äh, so, so klein, Großgangster gewordene Kleingangster plötzlich im Ausnahmezustand verstecken äh, und gar nicht mehr wissen, wie sie da rauskommen sollen.
1: Genau, also wir haben, wir, wir nennen es Serie. Also es ist, steht übrigens erst ab 2.2., also auf diese Serie müsst ihr noch ein paar Tage warten, äh, wenn ihr den Podcast jetzt sehr zeitnah hört. Äh, du hast schon gesagt, sieben Folgen, 15 Minuten. Was ZDF heißt? haben wir
0: auch noch nicht gesagt, glaube ich. ZDF nee. Mediathek? <lacht> ist ZDF? Ja, Neo. Neo ZDF. Ganz ist es ARD? Ich glaube, es ist ARD. Immer durcheinander. Ich interessiere Testo, mich nicht für Testo ist, glaube ich, ARD. Ja, gut, dann ARD.
1: Okay, ansonsten habt ihr schnell gegoogelt. Entweder ARD oder ZDF. Ich glaube, ARD. Ähm, ja, es ist eigentlich ein Film in so 15 Minuten Abschnitten. Und ähm, ja, irgendwie habe ich mich beim Zuschauen dabei ertappt, dass ich dachte, ach, lieber... Äh,
0: liebe Herr Ramadan, kannst nicht mal was anderes machen. Ja, das stimmt. Also er, er reproduziert sich selbst, er kriegt ja. dafür einen Cast, wie er möchte, er kriegt alles, alle Leute, die, die, die ihm irgendwie wichtig sind, wahrscheinlich stehen die bei ihm vor der Tür und scharen mit den Hufen, dass sie mitspielen dürfen. Und äh, es ist in der Tat so, es ist es ist wirklich, er probiert ein bisschen was aus, er arbeitet mit verschiedenen Körnungen der Kameratechnik, er arbeitet mit verschiedenen Schnitttechniken, mit verschiedenen äh, Splitscreens und äh, äh, daddelt so ein bisschen rum dabei und das macht das äh, ganze Projekt ästhetisch durchaus originell und äh, interessant. Aber also sowas wie Katharina Thalbach jetzt als als knarzige Polizeipräsidentin und Nicolette Krebitz als Polizistin, die plötzlichen SEK-Einsatzleitung mhm. zugeschüttet bekommen, was kein Mensch versteht und sowas. Man merkt, dass er möchte gerne seinen Saft nochmal durchrühren und möchte gucken, was er darin noch anstellen kann. Und das macht er grundsolide. Es gibt tolle Momente in dieser in dieser Serie, tolle einzelne Snippets, manchmal so, also gerade die, die Folgeneinstiege sind manchmal richtig toll. Und äh, werden dann aber nicht alle besser in dem, was da so am Ende rauskommt. Ich glaube, ich habe auch gelesen, es, ähm,
1: es ist viel Raum für Improvisation gewesen. Ja, also Es gab so ja, Grundsettings und dann, wenn die dann so steil gehen, die Gangster, ja, wenn das Ganze eskaliert und sie austicken, dann durfte halt jeder so auf die Kacke hauen. Und ich sage jetzt mal so Frederik Lau, Spielt wieder mal den komplett durchgeknallten mit äh, der Spaß an seiner bescheuerten Frisur und seiner Maske und seinen mhm. Klamotten hat. Und äh, wir haben ja auch Asbest hier schon besprochen, was wir, glaube ich, damals, du fandst sogar richtig gut. Ich fand so Mittel mittlerweile geht mir das aber eher so ein bisschen auf die Nuss. Diese das ganze, das ist auch so eine Masche. Es kommt mir vor wie Gangster-Rap. Also mhm. der, der Ramadan äh, macht so sein Ding und tut, liefert das ab, was man von ihm erwartet. Er äh, begleitet hier eine Nische und ich sag mir einfach: äh, ach, Bitte mach doch mal was anderes, genau, mit, deinem, was anderes. mit deinem. Adressbuch und deinen Kontakten und ähm, ja. erzähl doch mal eine andere Geschichte, weil ich fand auch Asbest irgendwie, das hatte ein paar ganz gute Momente und das waren immer komischerweise die leisen Momente. Mhm. Und leise Momente gibt es hier sehr wenige.
0: Ja, erstmal das, und er hat gute Ideen für Plot-Twists, aber, aber sie sind, werden dadurch erwartbar, dass sie, dass sie immer wieder in diesemselben Setting stattfinden und so. Deswegen ist er auch mein Tipp. Mach mal, mach mal was anderes. So. Ja. Mach mal so. Äh, dieses äh, in Berlin wächst ein Rosenbaum, hat er mal gemacht. Ja, also. und das ist,
1: das habe ich nicht gesehen von ihm. Ja. Wie war das?
0: Das ist auch, es ist, ist auch ein bisschen Ghetto-Romance, äh, Ghetto so, aber sehr viel ruhiger mit sehr viel weniger Kriminalität und überhaupt gar mhm. keine Banden Arschkekse dabei. So. Also
1: ich meine, Ramadan Wer ihn jetzt nicht kennt, ist ja bekannt geworden, also richtig bekannt durch vier Blogs. Mhm. Und äh, das war aber nicht von ihm geschrieben oder inszeniert. Und das ist ja wirklich eine super Serie. Genau, also vier von Marokren. Da, da merkst du einfach aber auch, wenn man richtig gut schreibt und erzählt, dann wird auch aus dieser Gangsterwelt eine interessante Welt. Ja.
0: Und ich finde, bei Ramadan ist es mir mittlerweile zu viel Abziehbild. Also, ja. wie gesagt, wie Gangsterrap. Ja. Also, ja. es geht natürlich, läuft natürlich trotzdem Spitzereien, so. Auch gerade, wenn man Gangster-Rap mag, weil das auch wieder von Gangster-Rappern äh, vertont wurde und so. Ja, also Feisel und auch so ein anderer Gangster, die sind auch Rapper eigentlich. Ja, aber, aber die musizieren hier nicht, um man die Doch der Doch,
1: der Faisal macht die ganzen, ähm, der war, war ja auch schon in vier Blocks dabei, der macht fast alle Songs. Also, ah, wenn du im Abspann, ja, okay, ja wenn klar. du den Abspann siehst und, und da sind bei jeder Folge zwei oder drei Rap-Songs, die sind alle von Faisal.
0: Ja, okay, aber dann lass uns doch einfach jetzt zu anderen Ausgaben äh, Außer, außer genau die auch noch so heißen. Ich,
1: ich habe ja mal im Vorfeld gesagt, hier lass uns nach Testo ähm, einfach die Outlaws äh, äh, besprechen, weil da können wir mal so deutsche und äh, britische Gangster-Serie äh, oder Bilder miteinander vergleichen. Aber das war, bevor ich die beiden Sachen gesehen hatte. Die beiden Formate sind wirklich so unfassbar unterschiedlich, dass man sich den Vergleich eigentlich sparen kann. Die Outlaws. Ähm, 6x60 Minuten, also relativ lange Folgen, seit Montag, 15. Januar in der ZDF-Mediathek. Ja, ich habe es hier
0: ähm, auf meinem Zettel verwechselt. Ne?
1: Äh, Ramadan ist ID, ne, glaube ja. ich. ja. Ähm, also könnt ihr euch komplett als sechs Stunden angucken oder bei ZDF Neo gibt es sonntags immer eine, eine lineare Folge. Ähm, das ist eine Serie, die ist schon relativ alt. Das ist eine Koproduktion von BBC und Amazon. Das lief in England also im UK schon 2021 die erste Staffel und 2022 die zweite Staffel hat ein bisschen gedauert gab es hier auch schon bei diversen oder bei einem kleinen Streamingdienst hatte auch von der Serie schon mal gehört jetzt kann man können alle das sehen. Leider eben in der ZDF-Mediathek. Leider, sage ich, weil da hat man ja nur die Möglichkeit der synchronisierten Fassung oder des O-Tons. Also es gibt halt leider, glaube ich, keine Untertitelmöglichkeiten. Nee. Ja, worum geht's? Das ist eine Serie von Stephen Merchant. Der ist relativ prominent. Der hat mit Ricky Gervais zusammen The Office, also die englische Ur-Stromberg-Version sozusagen, erfunden. Der kommt selbst aus Bristol, wo die Serie spielt und die ähm, Eltern von Stephen Merchant, die haben für den Bristol Community Service äh, gearbeitet, äh, der auch hier in dieser äh, Serie eine Rolle spielt. Und zwar es geht um folgendes, äh, sieben sehr unterschiedliche Menschen aus der äh, Gesellschaft äh, müssen ja so eine Art Sozialdienst wegen irgendwelcher Verfehlungen ableisten und die müssen zusammen irgendwie so eine, so eine Bauruine irgendwie reinigen und auskehren und müssen da immer wieder für vier Stunden sich treffen, um eben zu arbeiten und da gibt es so einen rechtskonservativen Wichtigtuer, so, so einen Unternehmer, dann gibt es so eine ältere militante Linke, eine schwarze Frau, es gibt so einen Promi it girl so eine Influencerin, die sich da irgendwie ablichtet beim Sozialdienst machen. Es gibt so einen zwielichtigen, alten Typen, der von Christopher Walken gespielt wird und dann gibt es noch so einen komischen, linkischen Lulatsch-Typen, der wird von dem Merchant selbst gespielt und es gibt so einen schwarzen Bad Boy mit Herz, so, so, so ein Gangster, der aber eigentlich ein lieber Kerl ist und das äh, nette Girl-Next-Door mit Oxford-Studienplatz die allerdings einen Klaufhimmel hat, also fast noch so eine Jugendliche. Und das sind die sieben Figuren und die lässt der Stephen Merchant in dieser ja relativ langen Serie mit 6x60 Minuten sich einerseits beim Sozialdienst treffen, aber dann auch wieder in ihre Leben zurückkehren, wodurch man unterschiedliche Leben im Großbritannien von heute sieht und daneben gibt es auch noch einen, einen Crime-Plot, der sich so langsam parallel Entwickelt dazu. Genau,
0: bei dem die so zusammenwachsen, weil es geht um einen Geldkoffer, der da irgendwann auftaucht. Das, das muss man nicht vertiefen, wie der da hinkommt und wer dafür verantwortlich ist, aber sie kommen plötzlich in Konkurrenz zu äh, so, so Leuten, die nicht einfach nur wie die Kleinganoven sind, sondern richtige Gangster. Und gefährlich, ja. Und äh, irgendwie so im Kampf mit denen, äh, gegen die und untereinander und miteinander und so weiter, wächst dieses Septet so ein bisschen zu so einem Team zusammen, ohne jetzt zu sagen, ob das wirklich am Ende als Team auch funktioniert. Und ich finde tatsächlich, das ist halt einfach, ich will die nicht ich will die nicht überbewerten, diese Serie. Das ist eine, eine ganz charmante Milieustudie, gleichzeitig ein sehr pfiffiges Ensemblestück, finde ich, weil diese Figuren die ganz klug ausgewählt sind, sind manchmal ein bisschen drüber. Also gerade der Steven Merchant, der spielt so einen, so einen, so einen linkischen Anwalt, so latent erfolglos so, der ist Ich es halt in der in synchronisierten Fassung gesehen, das ist kaum erträglich. Aber ich fand sogar, man versteht es ganz gut. Also, ähm, es ist ja immer so, es ist, geht ja schon
1: ein bisschen in die Sitcom-Ecke. Also, ja. zumindest in diesen humoristischen Aspekten. Also, es ist überhaupt keine Sitcom, nee. weil dafür, dafür ist es viel zu lang und hat viel zu viel Handlung auch Schauplätze. Aber der Merchant kommt natürlich auch The Office oder sowas. Es, ist, es geht natürlich um lustige Dialoge und die, die kann man tatsächlich ganz gut verstehen. Ja, aber
0: es, also ob man sie jetzt auf Englisch oder Deutsch äh, hört, sie sind manchmal auch ein bisschen Stereotyp. Ja, das stimmt. So. Und das ist so die Linke, die muss wirklich bei jeder Gelegenheit, muss sie sagen, jetzt ist das Kapital, muss sterben und sowas. Und mm. der, der, so dieser, dieser neoliberale Unternehmer muss bei jeder Gelegenheit sagen, wichtig ist doch, dass man am Ende viel Geld macht. Das ist manchmal ein bisschen nervig, ja. aber äh, es, es zeichnet dieses, dieses Milieu in Bristol, so einer Stadt, die, die äh, so, so popkulturell sehr, sehr bedeutend ist. Ne? Wo Banksy herkommt unter anderem, der spielt auch noch eine sehr, sehr interessante Rolle, die man jetzt auch nicht spoilern darf, wo aber auch sowas wie der Trip-Hop geboren wurde mhm, und sowas. Genau. So, Das ist tatsächlich äh, so, so auch in, in diesem popkulturell sehr, sehr reich, ähm, reich beschenkten Großbritannien ist das nochmal eine, ein besonderer Ort. Und den zeichnet diese Serie sehr, sehr charmant und sehr, sehr einfühlsam. Und deswegen gucke ich mir das als Milieustudie und Ensemble-Stück sehr gerne an. Ich fand jetzt so die Geschichte drumherum und sowas, die plödert da so nebenher, die hat ihre Relevanz, aber ist jetzt auch nicht, muss man auch nicht über überbewerten.
1: Ja, ich muss auch, ich bin, glaube ich, bei der Serie ziemlich genau auf deine äh, Wellenlänge. Ich finde auch die Voraussetzungen der Serie ähm, klingen erstmal sehr viel besser als sie dann geworden ist, also dass der Merchant praktisch ähm, so als schon als sehr talentierter Showrunner und Autor ähm, sozusagen ja ganz viel aus seinem eigenen Leben erzählt, also aus der Stadt, aus der er kommt, aus dem Job, den seine Eltern gemacht haben, die auch als Berater äh, da irgendwie noch mit, mit drin waren, ähm, das klingt erstmal super. Christopher Walken ist natürlich auch immer äh, eine Erscheinung. Der ist ja Amerikaner eigentlich, ne? dass der da irgendwie so als, dass, dass der da mitmacht bei so einer kleinen britischen Serie. Aber ich fand auch letztendlich, sind die Gags ein bisschen stereotyp. Sie sind, die Serie ist nicht schlecht, aber ich hätte mir gewünscht, sie wäre noch ein bisschen besser gewesen. Also es ist kein Must-C-TV. Nee, auf ich. gar keinen Fall. Aber es nee. ist auch nichts, was einem wehtut. So nee, also wenn man auf diese, wenn, wenn einem dort der Plot irgendwie jetzt so ein bisschen abholt, äh, Wer, wer das interessant findet oder mal reingucken will, also ich fand zum Beispiel von Merchant nach, nach dem Office haben, hat er ja noch mit Ricky Gervais Extras gemacht, mhm. jetzt, hast du mal Extras gesehen, ja, diese ja. mit den, mit den, mit den, äh, Nebendarsteller mit den Nebendarstellern, Statist. also mit den Statisten ja. bei so verschiedenen Filmsets, mhm. das fand ich eine super ja. Serie. Ne? Ja, ja der, also, hat
0: ein, der hat ein Gespür für, für Milieus, so auf jeden ja. Fall. Und, und
1: dieses Niveau erreicht er irgendwie bei The Outlaws, finde nee. ich nicht, deswegen ist es eine Serie, da kann man reingucken, ähm, muss man aber auch nicht unbedingt gucken nee. ne? so wie die nächste Serie auch <lacht> ja, <lacht> jetzt bin ich mal gespannt, jetzt geht es auch um Comedy oder Dramedy, es geht um die ähm, Serie in der ZDF Mediathek auch schon wieder aber dieses Mal eine eigene Produktion, Pumpen Jan, fünf Folgen gibt es seit 18. Januar und danach geht es im Wochenrhythmus weiter, aber sie haben uns irgendwie noch nicht verraten wie viele Folgen? Tja, doch,
0: 25 Stück Okay. Und sind die, die schon alle abgedreht? Oder? Äh, ist alles fertig, ja. So 25 Folgen, a 22 Minuten im Durchschnitt, so monsterlange Serie und man merkt auch, wenn man sie sieht, so, ähm, weil diese Serie so lang ist, mussten sie ein bisschen an der Ausstattung sparen. Es handelt von äh, zwei Geschwistern, die in unterschiedlichen Städten wohnen, weil die Schwester weggezogen ist und der, der Bruder sagt, sie sei geflohen vor den Problemen, die es in der Familie gab. Die erben die Muckibude ihrer, ihrer Mutter in Magdeburg. Das heißt, er ist in Magdeburg geblieben, sie kommt aus Köln zurück und müssen jetzt versuchen, dieses leicht defizitäre äh, Fitness-Gym mit so, so einem unterschiedlichen, äh, so, so nach Sitcom-Kriterien zusammengestellten Team wieder auf die Beine zu bringen. Und da gucken wir jetzt, dieser Mia... Die gespielt wird von Lotte Becker dabei zu, wie sie nicht nur dieses, äh, diese Muckibude mit ihrem Bruder Tom, gespielt von Timur Bartels, zusammenführt, sondern gleichzeitig noch so ein paar Kindheitstrauma abarbeitet, die mit etwas zu tun haben, was wiederum sehr, ein sehr interessanter Link in dieses, in dieses Studio ist, nämlich sie ist von ihrer Mutter massiv zum Bodyshaming erzogen worden. Und versucht jetzt daraus sowas wie eine Body Positivity zu entwickeln. Also sie versucht einfach mit sich und ihrer, ihrer Art, wie sie aussieht, klarzukommen. Und äh, das macht sie in dieser Muckibude, wo halt der Körperkult auf seine Spitze getrieben wird. Das ist ein bisschen die Geschichte. Ja, also
1: ich fand es erstmal, wenn man äh, in seinem Leben mit jungen Leuten oder mit sehr jungen Leuten zu tun hat, sprich wenn man Teenager-Kinder hat oder so, dann weiß man ja, dass äh, das Fitnessstudio äh, die, die neue Kirche ist, also der Tempel, mhm. das, äh, wo das selbst, das selbst sozusagen zusammengebaut wird. Ähm, also insofern ist es schon mal erst eine gute, eine sehr gute Idee, eine, Stu eine, Serie, eine deutsche Serie mal in einem Fitnessstudio spielen mhm. zu lassen oder die zum Zentrum zu erklären. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aus Gründen, die ich vielleicht gleich noch ausführen werde, äh, es nicht geschafft, mehr als zwei Folgen zu ja. sehen. Und in diesen Folgen ähm, habe ich gedacht, äh, hätte diese Serie nicht auch in der Autowerkstatt oder in einem äh, Fingernagelstudio spielen können, weil, also erstmal sieht, bis auf diese eine ähm, taffe Fitnesstrainerin mit spanischem Hintergrund, sieht irgendwie niemand so aus, als würde er irgendwie regelmäßig Krafttraining machen. Ähm, und dann, es wird auch diese ganzen Buddy-Themen werden da auch nicht thematisiert. Ich habe aber noch ein bisschen weiter gelesen. Also, die sollen dann wohl noch so reintroppen nach und nach. Ich weiß nicht, wie viel
0: hast du gesehen? Oh, also, deutlich mehr. Ich habe ein paar quer gesehen. Ich habe, glaube ich, sowas wie acht, neun oder sowas gesehen. Na, vielleicht nicht ganz, weiß nicht. Ich habe, ich habe dann auch mal so, also soweit ich gucken konnte, habe ich halt weiter gescrollt. Und ähm, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe mehr gesehen als du. Und ich war auch so. Ich glaube, mein mein Urteil, es ist so, es ist kein, es ist nicht unbedingt ein Lob, also es hat so ein grundsolides preis verhältnis Ich glaube, man sieht dieser ganzen, der ganzen, diesem, diesem äh, Gym sieht man an, dass das mehr oder weniger vom Spermel zusammengestellt wurde.
1: Du meinst, die Trainingsgeräte sind nicht echt? Nein,
0: es ist alles, also es ist alles so Pillow. Und es ist, also, es ist, das ist halt irgendwie, sie, sie haben das in, so einem, in so, einem, äh, so einem ehemaligen Supermarkt wahrscheinlich, haben sie ein paar Wände eingezogen, haben da drin halt so eine Muckibude gebaut. Da stimmt nichts drin, keine, keine Muckibude. Wahrscheinlich auf der ganzen waren sogar Mälze die Szenen aus.
1: von Anke engelkes als Ladykracher oder so besser ausgestattet. Unbedingt, glaube ich, ne? ja.
0: Das war, also es ist wirklich so, so eine liebevolle Schrottkulisse. Und ich finde es wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr schön gemacht an dieser Serie. Deswegen habe ich dem ähm, jetzt auch durchaus noch ein, zwei, drei Sternchen gegeben, dass dieser, dieser Körperkult, der gerade herrscht, der wird auch schon so ein bisschen ausgehandelt und dieses Trauma, das sie mitkriegt, äh, mitgekriegt hat von ihrer Mutter, die halt total auf körperliche Leistungsfähigkeit hm. und Perfektion also ausgerichtet ein war. Ganz klar ein bisschen fülliger, genau, Wie curvy, so, also curvy ist, sagt ja, man wahrscheinlich ja, genau. heute so, ähm, das ist, das das finde ich sehr liebenswert und ich finde auch, dass sie sich dafür sehr viel Zeit nimmt dafür, also es gibt immer wieder Momente so jenseits von diesen Sitcom-Zusammenkünften, wo sich Menschen zusammensetzen und kurz über ihre Probleme reden und sowas und dann gibt es aber zwischendurch auch so so komische Auseinandersetzungen um eine von diesen Fitnesstrainerinnen, da ist so eine super esoterische, äh, so, so, so eine anemische, so eine ja. so Schmetterlingsfrau, sowas was, was, so gibt es auch tatsächlich nur bei ZDF-Neo und, äh, und ZDF-Immediativ. sind im so knallchargen und,
1: und das ist, da sind wir wieder bei so einem typischen ZDF-Neo ja. und deutsche Comedy-Probleme. Es sind einfach die Stellen Figuren hin, die gibt es so echt nur in der Geisterbahn. Ja, so. genau. Das ist, da hätten sie äh, sich
0: die Hälfte von sparen können und ja. hätten sich aufs Wesentliche konzentrieren können. Von daher finde ich, für so ein, so ein No-Bus-Low-Budget-Projekt ähm, hat das seine Momente. Ich würde es jetzt aber auch nicht. Also ich glaube, das ist was, das kannst du beim Bügeln oder beim, beim, äh, beim Basteln oder sowas, kannst du nebenbei durch dich durchrauschen lassen. So, das ist halt, ich glaube, wenn du da nicht die, die, so einen riesen Anspruch an so eine Serie hast, und möchtest dir aber möchtest dir aber zum Beispiel diese Lotte Becker angucken, die ich das finde ich finde die macht das ganz gut sie so. macht es
1: ganz gut, aber sie ist die ich sag mal die einäugige unter den Blinden, weil ich finde tatsächlich keine einzige Figur wirklich witzig oder wirklich mhm. interessant in diesem Ensemble. Das ist chargierendes Spiel, Deluxe, wie man es leider aus vielen deutschen Comedies kennt. Es ist eine, eine Workplace-Comedy und wenn man parallel, wie ich, gerade zum zweiten Mal The Bear guckt, was auch eine Workplace-Geschichte ist, mhm. es ist es einfach das, das untere Ende des Kontinuums, was ganz oben von The Bear sozusagen mit der Krone abgedeckt wird.
0: Von daher könnt ihr machen. Ja, schaut mal rein. Ich fand es irgendwie eher schlimm, muss ich sagen. Nee, schlimm fand ich nicht. Ich fand es war, es ist von zwei Leuten gemacht, die damit ihr Regiedebüt geben. Interessanterweise Annalena Schwing, in Slowburn mitgespielt mitgespielt hat und Maximilian Mundes. Der Hauptdarsteller von How to Sell Drugs Online Fast. Ah, okay. So. Hm. Und das finde ich so, ähm, dafür, dass es jetzt so ein Regiedebüt von wirklich sehr, sehr jungen NachwuchsschauspielerInnen ist, finde ich das einen guten Anfang.
1: Ja, ich finde, also mein, wichtiger als Regie ist ja bei solchen, sag mal, so ein bisschen abgefilmten Sachen äh, Drehbuch. Drehbuch. Das ja, ist ja. Auch, äh, auch rein weiblich hier. Hm. Tani Sawitzki, ähm, auch nicht mehr ganz jung, 1980 in Köln geboren, hat auch für viel Comedy geschrieben. Queens of Comedy, der Lehrer, Sekretärin und so weiter. Ich kannte sie jetzt nicht. Ähm, also, pff, mich hat es nicht angesprochen. Pff, pff, ist, glaube genau. ich, ganz gut. So, ja.
0: Im Gegensatz zu dem, was jetzt kommt, Erik, das nicht. Pff.
1: Ja, äh, immerhin, wir haben fast nur Serie heute gehabt, aber unser letztes Thema ist eine Doku. Hip-Hop made in Germany, 4x45 Minuten. Schon wieder eine interessante, junge, musiklastige Doku in der ard Mediathek. Wir hatten ja schon die Echt-Doku und die Viva-Doku sehr gelobt. Und das Konzept ist eigentlich, dass man in vier Folgen auf vier Jahrzehnte Hip-Hop in Deutschland zurückblickt. Folge 1 behandelt die 80er und so ein bisschen das Zentrum Heidelberg, also Advanced Chemistry, heißt die Folge Heidelberg, alte Mauern, neuer Sound. Dann die zweite Folge behandelt die 90er mit dem Schwerpunkt Hamburg, heißt Commerce und Realness. Dann Folge 3 ähm, behandelt die Nullerjahre in Berlin, heißt Harz und Härte. Und die vierte hat so ein bisschen das, die, die, ba die Basis Frankfurt, heißt Cash und Roll Models. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ich bin mal ganz schlau und guck mir das nicht, diese Preview hier zu Hause an sondern gehe gleich zu dem Preview-Event auf dem Hamburger Kiez vorgestern Abend wo die Serie vorgestellt wurde, aber das war dann so, dass sie die ganze Zeit eigentlich Performances hatten, ein paar DJ und Rap-Performances, ein paar Gespräche auf der Bühne und zwischendurch haben sie immer wieder so Snippets gezeigt, sodass ich nach zwei Stunden äh, dann zu Hause war und dann doch noch mal in die Serie reingucken musste, hatte ich mir sozusagen meinen Arbeitsaufwand verdoppelt.
0: Aber ähm, das äh, müsste mich jetzt nicht bedauern. Ähm, wie fandst du es? fand's gut, also, so, so wie ich aber auch Viva und, und echt gut fand, das ist so, das sind so dokumentarische Erinnerungsspeicher, die, äh, die mich persönlich betreffen, die aber so also meine Generation nennen, auch betreffen, also so für die Generation XY nicht mehr ganz Z so, weil es halt stark in die also die, in die Erinnerungskultur der popkulturellen Anfänger, als wir uns ein bisschen hier emanzipiert haben, aus den, von den USA, so also in den 80er Jahren, da, da da fischt das drin und das die Idee ist ganz gut mit so einem alten Merser irgendwie die 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 Orte der dieser Erinnerungskultur abzufahren. Ja. Das, das, das ist eine ganz gemacht. schöne
1: Idee. Ne? Das ist auch ein ja. relativ junges Team, äh, was äh, dieses Format für die ARD Mediathek entwickelt hat und so ihr ja, ihr Sammelpunkt ist praktisch so ein alter beige Mercedes-Kombi, und die lassen einfach die Protagonisten, also die Leute, bekannte äh, Gesichter aus dem jeweiligen Standort und der jeweiligen Zeit in diesem Mercedes äh, durch die Stadt fahren. Ähm, so ein paar und dann steigen immer mal so ein paar alte Protagonisten zu, und das ist natürlich einfach interessant. Also wenn du zum Beispiel dann durch Heidelberg fährst mit dem Typen von Advanced Chemistry und einem von den Stieber Twins, die ich damals auch schon immer mhm. auch ob ihre Rap-Finesse sehr gern gemocht habe und auch wegen ihres trolligen Dialekts. Und dann steigt dann einfach mal so eine Cora E zu. Ja. Und ich denke, ach Mensch, die hat damals dieses Schlüsselkind-Song gemacht. Und dann merkt man nicht nur, wie alt man schon ist, sondern auch was für interessante alte Rap-Stücke schon in den 80ern oder um die 90er rum in Deutschland gab. Und dann dasselbe mit Daniel in, in Hamburg und so weiter. Und ich glaube, bei Haftbefehl, dem Offenbacher, der dann durch Frankfurt fährt, dann mussten sie den Mercedes auf so einen Anhänger äh, aufbocken, weil der Haftbefehl hat, äh, genau wie Coda. Äh äh, Ramadan, ähm, kein Führerschein.
0: <lacht> mehr. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich mehr, ja, genau. Das ist einfach ein Glossar. Also ein lebendig, lebendig dargestelltes Glossar. Das mir, mir hat das, das hat mir so oftmals so, so ein warmes Gefühl gegeben. Ja. Sie bleiben aber auch nicht zu sehr in ihrem Saft stecken. Also sie war zum Beispiel ganz am Anfang feiern alle Falco als einen der wichtigsten äh, Faktoren des, äh, des, des deutschen Hip-Hop. Und äh, es ist aber eben auch nicht immer nur Feiermodus, weil, weil es gibt auch kritische Töne über Haftbefehl und über diese Gangster-Rap-Szene und so weiter. Das heißt, es ist so, die, 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 die haben Nähe und Distanz zu ihrem eigenen Sujet gewonnen, äh, gewonnen und das macht es tatsächlich von der ersten bis zur letzten Minute total unterhaltsam.
1: Ja, es gibt auch solche Leute wie Michel, Michel Friedmann mhm. oder es geht um, um Hanau auch gerade in der Frankfurt-Folge. Ja. Ähm, also es geht um Rassismus, es geht um Kommerz. Ähm, aber äh, was ich sagen muss, es ist nicht so eine akademische Musikdoku, wie sie vielleicht vor fünf Jahren noch bei Arte gelaufen ist, die ja auch gerne in diesem Genre unterwegs waren, sondern sie lassen wirklich ganz stark die Protagonisten selbst zu Wort kommen. Die können auch mal einfach labern und es ist nicht alles auf so ganz hohem, ähm, elaborierten Niveau, aber man, dadurch hat das Ganze irgendwie so eine Realness, man wohnt, man hört den Leuten einfach zu, wie sie sich in ihrer eigenen Sprache über ihre Kultur unterhalten und ich fand es schon als Gesamtprodukt ist
0: es schon eine sehr, sehr sehenswerte Dokumentation. Ja, man muss schon natürlich Hip-Hop mögen, aber ich, also einen Bezug dazu haben ja eigentlich ja alle
1: irgendwie. Aber ich finde, wer jetzt sagt, ja Hip-Hop äh, finde ich jetzt nicht total schlimm, finde ich schon teilweise ganz interessant oder einfach mal ein bisschen über die Geschichte vom deutschen Hip-Hop was lernen will, weil der, er oder sie vielleicht auch noch gar nicht so viel darüber weiß, der kann hier wirklich in viermal 45 Minuten wirklich wie so ein ja, Geschichtsbuch des deutschen Hip-Hops
0: äh, ja, sich angucken. Ja, wenn der Gong kommt, dann Seid ihr im Klassenraum und guckt euch an, wie es in der Hamburger Schule und Umgebung aussah. Genau. Ja,
1: und Jan, damit sind wir schon durch mit unserer ersten Folge im neuen Jahr 2024. Die nächste Folge, Leute, die werdet ihr wahrscheinlich am Freitag, dem 16. Februar zu hören bekommen. In der Zwischenzeit würde ich euch bitten, uns bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Abspielstationen, auf denen ihr unseren Podcast hört, wirklich mal eine kleine Bewertung zu schreiben. Ich weiß, wir haben, wir sind sehr zufrieden über die Entwicklung von unseren Hörer*innenzahlen. Die haben sich wirklich gerade in den letzten Monaten deutlich nach oben ähm, entwickelt. Wir sind allerdings nicht so ein typischer Community-Podcast, wir haben treue, lobende, aber oft sehr stille Hörer <lacht> äh, und ähm, das wäre einfach super, würde uns einfach weiterhelfen, was den Erfolg dieses Podcasts betrifft, wenn ihr mal einen kleinen Kommentar hinterlassen würdet in diesen Kommentarfunktionen, die es bei Apple Podcasts, Spotify und so weiter gibt. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben: fernsehpodcast.web.de und dann werden wir uns jetzt nach dem Podcast, ist vor dem Podcast, nach dem Abmischen wieder mit neuen Formaten beschäftigen und euch darüber Mitte Februar was erzählen. Genau. Faxen ne?
0: könnt ihr uns natürlich auch.
1: Ne, haben wir noch eine Faxnummer? Irgendwo? Also in Deutschland brauchen wir ja eine, glaube ich. Ne? Ja. Oder? Keine
0: Ahnung. Ich habe keine Fakten
1: ja, Nee, hier <lacht> auch nicht. Alles klar, Leute. Dann macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Auch eine noch: der Fernsehpodcast.